0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième cours de de l'année, dans les conditions qui n'ont pas varié. Mon programme a un peu varié, j'ai mis en rouge la séance d'aujourd'hui qui absorbe, qui prolonge celle de la, 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 la deuxième et... Et je dois, euh, si tout va bien, réunir les euh, deux cas euh, de Wright et de, de Rodin euh, pour la dernière séance. Voilà, donc euh, mon pointeur ne marche pas, mais euh, on verra. Alors, j'ai, j'ai terminé le cours euh, sur euh, la question de la, l'identité des, des artistes qui peuvent éventuellement... Euh, euh, s'identifier à des, à des chercheurs euh, et euh, dans des modalités euh, dont je vous ai présenté un cas limite, mais les cas limites ont proliféré depuis un siècle, euh, notamment dans le sillage euh, de Marcel Duchamp et de tous les, les actes artistiques euh, déconstructeurs de l'art euh, qui ont été présentés comme des œuvres. Euh, est-ce que c'est une forme de recherche Je reviens sur, pour... pour Enchaîner, présenter l'expertise professionnelle de l'artiste et son travail réflexif, puisqu'il s'agit de réflexivité, les conditions de l'art, les conditions de son historicité, sa durabilité, de son marché, etc. Il y a beaucoup d'ingrédients dans cette analyse ou auto-analyse des mondes de l'art. Présenter donc cette expertise et le travail réflexif comme des indices de la valeur travail de son art, puisque c'est aussi ce vocabulaire qui est monté, euh, recherche, mais aussi travailleur Est-ce pour autant assimiler l'acte créateur à une recherche quasi scientifique, systématique, organisée selon des principes cumulatifs, d'avancer vers un, un idéal de, de vérité ou de dévoilement, euh, et soumise à des épreuves cruciales ratifiées par une communauté professionnelle homogène dans, des éve- dans ses évaluations comme dans ses méthodes euh, Ce modèle qui, vous l'avez compris, est plutôt celui des sciences. Il apparaît et parfois prévaut dans certains segments particuliers de l'art et dans des conjonctures esthétiques précises qui sont synchronisées, notamment par les injonctions d'un avant-gardisme partagé. On se souvient, par exemple, de l'influence de la doctrine sérielle qui marqua les années 50 et le début des années 60 dans la composition musicale européenne. Mais la question et plus générale que celle de certaines conjonctures, pour être à nul autre substituable, l'artiste doit-il être le travailleur de la forme Euh, Il y a en fait un un obstacle de taille à l'assimilation de l'art à une pratique systématique et homogène de recherche, un obstacle qui est régulièrement placé par les artistes eux-mêmes en travers de ce qui pourrait apparaître comme une une programmation de l'invention artistique, Euh, programmation soit individuelle, soit collective. Cet obstacle, c'est l'invocation de l'arbitraire, du hasard et de l'idiosyncrasie déviante comme des signatures authentiques de l'originalité intrinsèque de l'invention créatrice en art. Pourquoi cet obstacle Si la réflexivité pointe vers l'élément de contrôle et de ressaisissement qui tisse entre les états du travail créateur un lien au demeurant impossible à imaginer a priori, elle risque pourtant de sacrifier à l'excès ce ressort essentiel qu'est l'indétermination féconde du cours de l'activité. Les analyses des vies et des comportements des artistes et les autoportraits qui sont livrés par les créateurs eux-mêmes sont pour cette raison même très souvent doubles. Ils, peuvent, ils se présentent comme des êtres divisés, euh, tout à la fois savants et saltimbanques. Sérieux et fantaisiste, alternativement dépressif, victime d'un autocontrôle excessif, et inspiré, c'est-à-dire bénéficiaire d'une hubris créatrice dans les moments les plus favorables. Roland Barthes, que j'aurai l'occasion de citer plusieurs fois dans ce cours, euh, parle euh, de l'inspiration comme du remède à l'indécision quand on travaille. (rire) Euh, Or, comment penser la fantaisie, l'imagination, l'inspiration pour comprendre la composition de forces divergentes ou opposées. Euh, L'une des réponses est donnée par la matérialité des traces du travail et par l'exhibition possible des tâtonnements de l'invention créatrice. Une surabondance d'essais et d'erreurs pour mener à bien des explorations dont l'issue est incertaine, c'est une économie et une morale sévère de l'endurance. Je cite Paul Valéry, dont j'avais déjà... Euh, évoqué euh, toute une série de propos dans le cours de 2019. Euh, avec sa comptabilité négative du labeur créateur, euh, Valérie dit, « Le travail sévère en littérature est mesuré par le nombre des refus, la quantité des solutions que l'on rejette et, euh, faut-il ajouter, au risque d'une stérilisante et excessive autocritique. Euh, » Tout ceci permet de souligner combien, euh, dans ces activités, le couple moteur, c'est le couple travail-incertitude. Ce couple active une rationalité en quelque sorte indirecte. Dans une activité mal assurée de ses chances de réussite, la réussite sera obtenue obtenue, de manière essentiellement dérivée ou indirecte, selon un argument euh, qu'ont utilisé... euh, à ce sujet-là, mais à bien d'autres aussi, Yann Elster ou Paul Venn. Euh, le point que je retiens ici, c'est que, et, et afin de préparer l'extrapolation de l'analyse à un autre niveau, c'est celui-ci il existe une disproportion absolument considérable entre la quantité de ce qui doit être rendu disponible euh, dans le travail inventif savoir accumulé, temps de, d'exploration investies essais et erreurs, révision, reprise, rejet, recommencement. D'un côté, et l'extrême sélectivité des résultats ultimes du processus, à la fois pour la production des œuvres elles-mêmes, mais a fortiori pour la capacité d'une très étroite minorité d'œuvres et d'artistes à accéder à une réputation, et plus encore à une réputation durable, qui ne nourrira plus l'artiste, mais tous ceux qui s'affairont autour de l'œuvre ensuite. Euh, parvenu à ce point, nous devons nous demander comment réconcilier ces deux images du travail qui aboutissent aux œuvres. D'un côté, des œuvres innombrables euh, et dont l'immense majorité est dûment achevée et fixée matériellement, qui est la condition, comme je l'ai déjà dit antérieurement impératifs de leur conservation de leur transmission, et de l'autre côté, l'insistance qui a été mise de façon croissante sur le couple processus-résultat, avec toutes les configurations possibles. Le processus de création compte plus que le résultat, le résultat doit doit absorber l'essentiel du processus, dans ce cas-là, le résultat est en quelque sorte optimal, ou le processus est générateur d'état du travail que le résultat ne digère pas simplement et complètement, etc. Et la conservation par l'artiste des états intermédiaires ou alternatifs d'un travail débouchant sur une œuvre, euh, dans ce cas, relève-t-il d'une sorte de réflexivité en acte ou d'une manière de documenter son travail à la manière d'un journal qu'il ou elle tient ou de la constitution d'une réserve de matériaux, d'essais, d'idées éventuellement réemployables pour les œuvres à venir, ou alors de l'angoisse du du créateur ou de la créatrice qui veut garder tout ce qu'il ou elle fait, ou du fétichisme que déclenche l'accès à la notoriété du côté de l'entourage des artistes. Voilà une série de questions euh, auxquelles on va répondre euh, tout à l'heure par toutes sortes d'analyses de cas, mais pour répondre, il faut donc établir des différences dans le comportement des créateurs en fonction des projets qu'ils engagent. Et pour amorcer cette réflexion, je vous propose de passer du général au particulier. Je vais partir d'une formulation extrêmement simple et très générale, en effet. Une œuvre d'art est le résultat d'une activité intentionnelle J'ai examiné très en détail en 2019 l'application parfois controversée du lexique de l'intentionnalité au travail de création. La controverse reposant beaucoup sur le thème est-ce que ce que nous lisons dans l'œuvre correspond à ce que l'artiste voulait y mettre Est-ce que ça correspond à son intention ou à ses intentions Dans ce cas-là, il y aurait une sorte de de contraintes de la réception par les intentions de l'artiste, les, les lecteurs ou les interprètes seraient soumis à, une, à un vouloir dire qui régnerait. Et on peut renverser l'argument en disant non, ça n'est pas aussi simple, et c'est même une des raisons de, qui explique la durabilité des œuvres. En tout cas, c'est un thème que, que j'avais exploré, mais je, maintenant je le, je le reprends par un autre point, par un autre côté, euh, l'idée est de dire euh, une activité intentionnelle, c'est-à-dire une activité orientée euh, vers euh, euh, des buts euh, et qui doit adopter une série de choix à réaliser en fonction de un ou plusieurs objectifs. Euh, les objectifs euh, dans cette activité, comme dans d'autres euh, d'invention, c'est euh, résoudre des problèmes, un vocabulaire qui est à la fois présent et et discuter, ou condenser et véhiculer une expérience humaine, jouer avec les règles du médium artistique, exécuter une commande, et évidemment il y a des objectifs plus communs et non moins importants, gagner sa vie, euh, exercer normalement son emploi, etc. Et donc, pour créer cette œuvre, ainsi définie assez simplement une ou un artiste, dans n'importe quelle discipline, fait initialement face à un, un ensemble infini de configurations possibles pour travailler à, à un projet. L'artiste se limite ou est limité par des contraintes externes, des impératifs esthétiques ou la réutilisation de solutions passées ou la volonté d'améliorer son travail antérieur. Toutes ces formules permettent de réduire l'ensemble des possibilités à un ensemble gérable, disons. Et une fois que la production de l'œuvre a commencé et a avancé, arrivera la décision euh, à prendre sur le point de savoir si le travail euh, est achevé ou non. Euh, La citation fameuse de Picasso, selon laquelle le plus difficile, c'est de savoir à quel moment s'arrêter, est évocatrice. On en rencontre beaucoup d'autres de ce type dans des entretiens, des journaux, euh, euh, des correspondances, des journaux intimes, des lettres laissées par les artistes euh, je, je terminais d'ailleurs mon cours de 2019 par l'examen de ces réponses à la question euh, Quand sais-tu qu'une œuvre est achevée qui était posée dans une série d'entretiens menés euh, par les écrivains euh, Car- Colin Pierret et Martin Page avec 31 artistes, euh, auteurs, majoritairement écrivains, et qui sont recueillis dans un livre dont j'exploitais euh, le, le matériel. Euh, le livre s'intitule Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger Un artiste publié euh, chez un éditeur. Euh, qui est assez confidentiel, mais euh, dont il faut citer le nom, monstrographe, en 2018. Euh, Donc ce ce questionnement de de Picasso est le pendant d'un constat tout aussi courant, selon lequel euh, les artistes n'anticipent pas précisément la nature du résultat auquel ils vont aboutir. D'où le fait que les modifications sont toujours possibles et que le point exact où un travail doit cesser d'évoluer pourra toujours sembler arbitraire. Malgré le, le caractère non linéaire du, du processus de travail euh, dans une activité d'invention, il faut toujours rechercher un point d'équilibre optimal. Euh, un coup de pinceau ou un mot de plus euh, ou une note supplémentaire pourrait compromettre le résultat. Et si je raisonne rationnellement, je vais demander euh, bon, mais si ce dernier coup de pinceau était de trop, c'est que le précédent avait été soigneusement sous-pesé et qu'il s'inscrit donc dans une série de choix qui ont conduit jusqu'à ce coup de pinceau-là, l'an, le, le, l'avant-dernier. Réaliser une œuvre est donc bien une affaire de choix à chaque instant et de construction d'une trajectoire de choix. Mais, euh, comme l'ont fait remarquer beaucoup, euh, et par exemple Howard Baker, dans un célèbre chapitre de son livre « Les mondes de l'art », le nombre de choix à faire est si considérable qu'il serait absurde de supposer que tous les choix sont le produit d'une délibération consciente et méticuleuse. L'énergie investie à soupeser chaque choix serait rigoureusement paralysante. Évidemment, on peut avoir des, des objections à ce raisonnement euh, qui surgissent sans arrêt. Et là, on va actionner dans le couple contrôle ou fantaisie et, et rationalité, on va actionner la, le couple ou la, le terme fantaisie ou le terme improvisation, par exemple... Euh, dans le, le comportement dual de l'artiste, il y a des situations d'improvisation, même des états de quasi-trans. Euh, pour l'improvisation ou le, le travail euh, par l'acte, je pense par exemple au, au dripping de Pollock, qui est devenu aussi une méthode, euh, donc il y a eu sa trajectoire d'apprentissage, mais aussi sa terminaison. C'est une phase très particulière de la carrière de Pollock, j'y reviendrai tout à l'heure. À l'inverse, résister à l'impératif de finir, euh, peut constituer un moyen de protection contre la contrainte de temps ou contre la rareté des moyens, ou tout simplement résulter, euh, de manière un peu plus dramatique, d'une compulsion perfectionniste. Et dans ce cas, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, qui est une définition possible de la valeur des choses ou des, des actes, quest ce que c'est que le coût d'opportunité, ça veut dire tout simplement, pendant que je fais ceci, je sacrifie du temps et des moyens à ne pas faire cela, c'est-à-dire autre chose. Donc, ce coût d'opportunité semble devenir, si je je prends du plaisir à ce que je fais de manière éventuellement excessive, ce coût d'opportunité semble devenir une sorte de gain d'opportunité. C'était l'analyse, par exemple, du psychanalyste André Green, euh, qui expliquait que ne pas finir une œuvre ou admettre qu'on peut la laisser dans un état qu'on juge inachevé, c'est précisément placer la force du processus créateur au-dessus de celui de la réalisation des œuvres et donc refuser de clore la situation de peur de constater, face aux imperfections qui demeurent que le déclin de l'énergie créatrice est bien là. C'est vrai, quand on termine un projet on se demande toujours est-ce que je, comment est-ce que je vais bien pouvoir recommencer euh, et est-ce que celui que j'ai terminé euh, ne contenait pas euh, toutes sortes d'autres possibilités que je n'ai pas su exploiter ou alors que euh, je dois clore euh, sur un, un résultat. Évidemment, la décision ne concerne euh, pas seulement le problème de savoir comment achever. Je viens de glisser une piste. Elle porte aussi sur le problème du commencement. Et euh, Ici, je vous donne... Euh, c'est un fameux problème, euh, qui est le, le, le couple terminer et commencer, ou, ou terminer pour recommencer. Euh, c'est d'ailleurs un des leitmotifs du du fameux cours de, de Barthes dont j'ai parlé déjà, euh, qui s'appelle « La préparation du roman euh, ». J'y reviendrai plusieurs fois, je crois. C'est les, ce cours qui a eu lieu sur deux ans a été le dernier cours de Roland Barthes, qui est malheureusement mort euh, accidenté euh, devant le Collège de France, d'ailleurs, en 1980. Euh, et, euh, mais il fait fond sur beaucoup de, de déclarations. J'en ai cité deux ici qui sont assez... Euh, je trouve euh, révélatrice et illustrative. Euh, la première, c'est un, un texte de Julien Gracq euh, dans un livre fameux qui s'appelle « En lisant, en écrivant euh, », qui est d'ailleurs extraordinairement bien écrit. Je veux dire qu'en le citant, j'ai aussi, hein, c'est un hommage à la qualité d'écriture dans l'exercice de la réflexivité. Euh, je ne vais peut-être pas résister au plaisir d'en lire quelques extraits, euh, la vérité est que la somme des décisions sans appel brutales ou subtiles qu'implique toute première page est à donner le vertige. La possibilité d'intervention laissée à l'auteur ne dépassant pas sensiblement par la suite celle que l'éducation peut exercer a posteriori tout au long des années sur une nature. et sans doute est-il bon et sain que le déclic initial, l'acte d'engendrement soit laissé dans un cas, comme dans l'autre, au physique comme au spirituel, à l'impulsion aveugle, à l'aventurisme du pur désir. Le début d'un ouvrage de fiction n'a peut-être au fond pas d'autre objectif vrai que de créer de l'irrémédiable, un point d'ancrage fixe, une donnée résistante que l'esprit ne puisse plus désormais ébranler. Car il y a un problème des problèmes de la fiction qui ne se pose préalablement à tous les autres, qu'on laisse entre parenthèses et qui n'est autre que celui du point d'appui d'Archimède, sur quoi se fonder pour quitter le cercle fermé de l'évasif, vous savez, la rêvasserie quand on veut commencer, de l'évasif, du substituable et du fluctuant. Je je ne vais pas jusqu'au bout, mais vous pouvez savourer. Euh, L'autre exemple, c'est un exemple extraordinaire dans La peste de Camus, euh, un exemple d'aporie et d'impuissance créatrice. Le personnage en question s'appelle Joseph Grand et... euh, et Grand euh, se confie au, au docteur à propos de son travail. Je suis ici une analyse euh, de Catherine Thévenet, qui est très, très suggestive à propos de ce cas de Joseph Grand, cet homme qui ne trouvait pas ses mots. Euh, Joseph Grand, euh, un des personnages donc, de la peste, confie au docteur qui, qui le soigne, son aspiration à une sorte de perfection douloureuse de l'écriture, en lui expliquant qu'il consacre des soirées, des semaines entières sur un seul mot euh, et quelquefois une simple conjonction. Euh, et, dit euh, le personnage dans le roman, comprenez bien, docteur, à la rigueur, c'est assez facile de choisir entre « mais » et « et ». C'est déjà plus difficile d'opter entre « et » et « puis euh, ». La difficulté grandit avec « puis » et « ensuite ». Mais assurément, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de savoir s'il faut mettre « et » ou s'il ne faut pas. C'est page 98. Euh, et euh, le, le roman décrit le, le comportement euh, de, de Joseph Grand et, et euh, la première phrase euh, du roman, euh, qui ne sera suivie d'aucune autre jamais, est celle-ci. Par une belle matinée du mois de mai, une élégante Amazone parcourait sur une superbe jument à Lausanne les allées fleuries du bois de Boulogne. Page 99. Et euh, le médecin se déclare curieux de connaître la suite et le personnage, Grand, explique euh, qu'il euh, doit encore travailler. La, la phrase va, va évoluer. Voudra, euh, Grand voudra remplacer l'adjectif superbe par euh, noir, jument, alzane. Euh, et le docteur euh, répliquera, alzane n'indique pas la race, mais la couleur, etc., qui n'est pas donc euh, qui n'est pas le noir. Euh, euh, bref, il y a toutes sortes de, de spéculations sur cette phrase. Et euh, le personnage, donc Joseph Grand, tombe malade et demande euh, à Rieux de lui apporter son manuscrit. Euh, et ce manuscrit comporte une cinquantaine de pages. Et en fait, ces pages comportent uniquement la même phrase, indéfiniment recopiée, dit euh, Albert Camus, remaniée, enrichi ou appauvri. Sans arrêt, le mois de mai, l'Amazone et les allées du bois bois se confrontaient et se disposaient, je cite le roman, de façon diverse. L'ouvrage comportait aussi des explications démesurément longues et des variantes. Euh, Et euh, Joseph Grand crie à Rieux de brûler son texte, mais le lendemain, la fièvre ayant disparu, il promet qu'il recommencera à écrire. Voilà. Euh, Vous pouvez songer à des exemples aussi dans le cinéma, dans « Shining », le personnage qui tape obsessionnellement sur son clavier une phrase et euh, sa femme s'inquiète de savoir s'il travaille bien dans, à son roman et c'est la même phrase qui est répétée sur des centaines de pages. Et c'est là que le film bascule. Évidemment, c'est, une, c'est la scène probablement la plus terrorisante du film. Euh, bon, ce sont des cas limites, évidemment. Mais euh, le problème existe et... Euh, peut être abordé par la limite comme par la, la situation ordinaire, et c'est une situation qui, euh, qui a intrigué euh, Roland Barthes euh, donc dans, son, dans son cours sur la préparation du roman. Euh, je, je cite euh, le passage où euh, il emploie euh, le vocabulaire de l'indécision, qui est évidemment euh, celui de savoir comment on va bien pouvoir ancrer le travail, si on prend le, le mot de... Euh, le mot de, de Julien Gracq, euh, l'ancrage. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir ancrer son travail dans un commencement euh, Et euh, le, le texte est intitulé « Indécision et nécessité euh, ». Et Barthes écrit « La pratique d'écriture est constitutivement tissée d'indécision euh, ». On l'appelle « euh, on appelle l'absence miraculeuse indécision d'un nom marqué l'inspiration, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis Barthes ensuite applique cette sémantique de l'indécision à différents paramètres, ce qu'il appelle les lieux d'indécision, autrement dit, euh, comment est-ce que je vais procéder pour commencer euh, Alors, il cite, par exemple, est-ce que je vais choisir entre, une forme générale, euh, entre différentes formes générales, un livre ou un album, euh, un roman ou un essai, etc. Euh, c'était le cas de, de Proust euh d'avoir choisi entre le roman et l'essai. Ou bien, deuxièmement, entre des mots, euh, et ce sont alors les affres du style, je donné l'exemple de Camus, mais on retrouvera ce, ce cas plus tard avec Flaubert, ou entre des notations. Qu'est-ce qu'il faut bien noter euh, quand, on, quand on écrit, quand on commence et quand on avance Qu'est-ce qui est notable Et enfin, euh, surtout s'agissant du roman, pourquoi cette histoire et pas une autre hein euh, Barthes dit « sentiment très vif » que j'ai devant la plupart des romans courants et des films, « même bien, hein, sentiment déprimant, c'est bien, mais je ne vois pas la nécessité de raconter cela, de choisir cela pour objet d'un énorme travail de fabrication. » C'est un vocabulaire qu'on entend très souvent dans, dans le discours critique, d'ailleurs. « Quelle était la nécessité d'une telle œuvre ou d'un tel roman ?» C'est un des registres d'évaluation, mais sans doute aussi d'auto-évaluation. Alors, cette phénoménologie de l'écriture que pratique Barthes euh, tout au long de ce cours, que je cite, elle est effectivement précieuse euh, et elle correspond bien à un des euh, des registres de de l'analyse que je mène, c'est-à-dire l'étude de cas ou l'étude qui fait varier les niveaux de généralité et de singularité dans dans l'explication et l'enquête. Elle est précieuse parce qu'elle pose en termes simples des problèmes aussi quotidiens que difficiles quand ton comportement créateur. Quand on le voit au plus près. Mais je voudrais prendre un peu de recul par rapport à cette phénoménologie de l'indécision pour inverser la perspective et poser la question de la nécessité de la décision, Euh, puisque agir, c'est décider. Euh, Il serait en effet fâcheux d'ignorer ce que j'ai déjà avancé, cette question du choix, et une forme de rationalité dans le comportement du travail. Mais est-ce que ce, cette rationalité et ce, cette sémantique du choix doivent se placer sous le, le registre d'une axiomatique du comportement parfaitement rationnel Je rappelle qu'un comportement rationnel signifie que, un, l'effort et toutes les ressources consacrées à la réalisation complète d'un travail comportent un coût, un prix. Euh. Deuxièmement, que cet effort et les moyens engagés sont investis jusqu'à ce que l'avantage marginal soit égal au coût marginal. Euh, les économistes ont l'habitude de dire que leur concept le plus fondamental est, comme je l'ai déjà dit, euh, le coût d'opportunité, tout ce à quoi nous renonçons lorsque nous entreprenons une action. Autrement dit, le temps supplémentaire qu'un artiste ou une artiste consacrera à une œuvre aurait pu être utilisé de plusieurs manières, en commencer une autre, Euh, qui est peut-être plus facile à terminer que celle à laquelle je suis occupé, étudier euh, l'œuvre d'autres artistes pour s'en inspirer, etc. Éviter euh, de penser en termes de choix si on renonce à ce genre de vocabulaire, c'est encore faire un choix, euh, et j'ai introduit les ingrédients, c'est-à-dire s'en remettre au hasard ou choisir par défaut. Euh, Certaines particularités bien connues du processus artistique agissent en effet comme ces dispositifs d'autoprotection contre la limite de temps et la contrainte. C'est l'idéal, par exemple, du dévouement total à la réalisation de la vision intérieure, euh, qui est un un de ces dispositifs d'autoprotection contre le temps. Euh, La nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, en en décrit la situation extrême, puisque l'artiste passe sa sa vie... euh, littéralement, à une œuvre pour atteindre la perfection. Il en a, il a achevé d'autres, mais il veut atteindre la perfection dans celle-là. C'est une stratégie qui est supposée rationnelle de saturation d'efforts. Autrement dit, plus je vais y mettre d'efforts, plus normalement le résultat sera meilleur et qui conduit en fait à un échec fracassant, total et fascinant. Euh, En fait, le dispositif d'autoprotection dans l'usage du temps et de l'effort, qui est le plus frappant pour équilibrer l'engagement motivé dans l'invention et la limitation des moyens, autrement dit, pour jouer avec cette rationalité et ces contraintes, hein, limitation de moyens, de temps et d'efforts, le le dispositif d'autoprotection le plus frappant, c'est celui-ci. L'artiste qui qui refuse d'entrer dans le calcul des avantages et des coûts qu'il y a à mener et à clore un travail peut tirer une satisfaction du processus de création lui-même. Dans ce cas, le le coût marginal se transforme en une sorte d'avantage marginal. Le bénéfice ne diminue pas au fur et à mesure qu'on travaille, car l'achèvement de l'œuvre exclurait des possibilités qui, autrement, resteraient complètement ouvertes. Et en, en fait, ce raisonnement, on en connaît une illustration très fameuse de... En quelque sorte, le rendement marginal croissant dans l'exercice d'une activité, alors que l'inverse est généralement vrai, c'est-à-dire la loi du rendement décroissant. Euh, cette illustration fameuse, c'est celle de la consommation artistique et culturelle. Euh, autrement dit, ce, cette, ce rendement marginal croissant équivaut tout simplement à une forme d'addiction. Euh, le plaisir que je retire de la fréquentation des œuvres augmente avec l'intensité de ma consommation d'art, car j'accumule des connaissances qui vont me procurer euh, des plaisirs plus raffinés et qui vont démultiplier mon espace de choix et mes capacités à établir des comparaisons et des différences de plus en plus signifiantes entre les œuvres qui s'offrent à moi. C'est la considérable diversité des œuvres et de leurs présentations et de leurs interprétations et la diversité des qualités des artistes qui me fournissent un domaine d'exploration illimité, dans lequel je peux progresser en augmentant mon capital d'expérience, c'est-à-dire ma capacité d'obtenir une variété croissante de plaisir à partir de ce que je consomme. La satisfaction esthétique que je recherche auprès euh, des artistes obéit certes à la loi d'utilité marginale décroissante, euh, puisque je me lasserai de ne lire que le même romancier ou la même romancière, mais je peux ne pas me lasser de suivre le travail d'une romancière ou d'une interprète ou d'un cinéaste que j'aime, œuvre après œuvre, même si mon enthousiasme pourra varier. Mon investissement dans le domaine que j'aime explorer peut de toute façon rapidement s'orienter dans plusieurs directions et s'élargir à de nouveaux artistes, de sorte que le rendement de l'investissement culturel soutenu est en effet marginalement croissant. Si maintenant j'applique ce raisonnement euh, non plus à la consommation mais à la production créatrice, ce raisonnement fait comprendre pourquoi on peut déceler dans les comportements des créateurs des phénomènes d'addiction ou de workaholisme, comme on dit, euh, et de surinvestissement, au moins par phase. Mais le raisonnement dit aussi que l'exercice du travail, s'il s'applique de manière obsessionnelle à une seule œuvre, donc à la manière du peintre Frenhofer de la Nouvelle de Balzac, aboutit à une impuissance radicale et à un échec complet, comme le dit exactement le roman. Et pourtant, quand nous étudierons la production de, des créateurs, nous les verrons entreprendre parfois des projets absolument considérables qui aboutissent ou qui échouent, mais qui requièrent souvent une énergie démesurée. Et pourtant, les mêmes créateurs sont aussi capables de tout autre comportement en dehors de ces situations limites. Donc, euh, pour y voir un peu plus clair, nous allons procéder ainsi. Euh, Je partirai de cette sémantique du choix, mais je lui donnerai une application typologique afin de distinguer des quatre types de comportements et d'actions dans la création qui font varier les paramètres de décision et d'indécision ou de certitude et d'incertitude, si vous voulez. Je vais donc requalifier la sémantique du choix en lui donnant cette modulation typologique. Je vais distinguer euh, 5 cas types de comportements et d'actions créatrices. Je vais donc faire varier ces paramètres de décision et d'indécision en les présentant dans un ordre précis, c'est-à-dire par niveau de contrôle croissant, pardon, contrôle décroissant de l'artiste sur le cours du processus, ou pour employer un autre paramètre que j'ai déjà introduit longuement dans le cours de 2019, par degré d'incertitude croissant sur le résultat. Et j'assortirai la présentation de chaque type d'exemples ou même d'analyses assez approfondies de cas d'œuvre, puisqu'un de mes objectifs, c'est aussi de procéder tout le temps par analyse de cas. Alors, la première situation que je distingue est celle d'un travail qui est soumis à des contraintes fortes. On en trouve dans le travail artistique, comme dans d'autres travaux, euh, même si le jeu consiste souvent à essayer de desserrer les contraintes. Qu'est-ce que c'est que cette situation Il peut s'agir de concevoir une œuvre correspondant euh, à un créneau de marché euh, qu'on a identifié, euh, souvent un un industriel de la culture ou un éditeur, un producteur va dire « Tiens, il y a quelque chose là euh, qui serait un filon à exploiter, allons-y. Euh, et une commande est déclenchée, ou alors une œuvre qui est destinée à satisfaire des fonctions précises, une musique d'ambiance, une illustration sonore, une affiche publicitaire, un bâtiment industriel, un roman de gare, ou à l'eau de rose, comme on disait autrefois, un roman édité par Ixo aujourd'hui. Peu de liberté sera laissée à l'artiste pour s'évader des conventions qui fixent des bornes à son invention formelle. Dans ce cas, un programme ou un cahier des charges peut être fixé au départ qui appelle une mise en œuvre compétente ou parfois virtuose, celle d'un, d'un artiste ou d'une artiste, mais pas une débauche de créativité. C'est moins qu'on puisse dire. Euh, le résultat peut être anticipé assez raisonnablement. Bientôt, d'ailleurs, sans doute, des robots pourront s'affairer à ce travail dit créateur ou créateur à minima. Euh, et d'ailleurs, on peut aussi imaginer une compétition entre robots pour être originaux et produire des résultats imprévisibles et jugés intéressants. Les compétitions entre robots, c'est une des manières dont on apprend aux robots à apprendre dans les équipes de DeepMind, c'est-à-dire la société qui a produit ces logiciels et ces robots qui sont capables de battre les champions d'échecs puis les champions de goût. Donc, dans ce type numéro 1, nous avons affaire à un processus de création dans lequel il paraît y avoir un plan détaillé du travail à réaliser. Le plan ou le programme du projet, euh, ce qu'on appelle un « blueprint », sert de guide, des calculs, comme dit Richard Caves dans un un excellent livre « Creative Industries », les calculs définissant l'œuvre achevée ont simplement été repoussés dans la phase de production au stade où l'artiste a conçu le plan. Et effectivement, dans ce cas, la finition est généralement programmable et donc ne pas finir implique logiquement un vide qui peut toujours être comblé plus tard par quelqu'un qui agit à la place de l'artiste. Cela dit, même dans euh, une spécification très précise du projet, la délimitation peut être aussi transformée en ressources. Comme le dit un, un compositeur de musique de film, euh, de films de, film de télévision, de programmes de télévision et de théâtre, d'ailleurs aussi Étienne Perruchon, euh, qui, qui fut d'ailleurs l'auteur d'une musique à succès, euh, Dogora, qui a été transformée en film par Patrice Lecomte, euh, à propos de son travail, pour une série télévisée qui s'intitulait Philharmonia. La demande qui m'a été adressée, je le cite, était définie, un espace de liberté créatrice, était délimité, mais pas contraint. » Donc voilà, il y avait une commande et il s'est, s'est ingénié à y rester euh, aussi créatif qu'il le désirait dans, le, dans l'espace de cette contrainte. Euh, le compositeur russe Tchaïkovski disait euh, « Je divise mes compositions en deux catégories. Un, celle que j'écris sur mon initiative personnelle par suite d'un désir soudain et d'une impulsion urgente. » Deux, les ouvrages inspirés par le dehors, par exemple à la requête d'un ami ou d'un éditeur, ou sur commande. Et il rajoute, je m'en presse expliquer que la valeur d'une œuvre ne dépend pas de la catégorie à laquelle elle appartient. Très souvent, un morceau produit artificiellement est très réussi, tandis que les pièces entièrement dues à mon inspiration sont parfois moins bienvenues. Pour, Tchaï- pour Tchaïkovski, euh, donc on, on voit bien la, l'équation... Euh, Paradoxal, vous vous le trouverez dans la correspondance qu'il avait avec sa mécène, Madame von Meck. Euh, Plus généralement, dans certains arts, l'œuvre à réaliser est rarement détachée des conditions euh, précises de son financement et de sa présentation, notamment pour les arts de de représentation. C'est par exemple le cas euh, dans certains arts euh, comme en musique dite contemporaine ou sérieuse contemporaine, où le système de la commande sur lesquelles une jeune collègue, Anne-Lise Friberger, avait écrit une thèse récemment soutenue il y a deux ou trois ans à l'École des hautes études, le système de la commande s'est beaucoup développé pour soutenir la création musicale, parce que cette création musicale est prise en tenaille entre la concurrence des œuvres du passé, autrement dit du répertoire canonique, et la concurrence des autres musiques. La question se transforme alors en celle-ci, en celle celle d'une analyse précise des séquences d'engagement d'un créateur ou d'une créatrice dans une situation de commande et des boucles d'ajustement ou de révision de la relation qui est établie par la commande. Euh, La commande a été euh, formulée en termes de format d'œuvre, d'effectifs instrumentaux, de budget disponible. Euh, L'attitude qui est laissée elle, de toute manière, euh, à l'artiste, c'est celle de la liberté de ses choix stylistiques qui est présumée aussi élevée que le souhaite l'artiste. Mais euh, donc, si la commande, en quelque sorte, fixe un certain nombre de paramètres contraignants, sauf celui des choix majeurs, stylistiques, euh, on peut observer aussi que, de toute manière, euh, une œuvre qui fait l'objet d'une relation contractuelle euh, et dans les cas les plus contraignants d'une commande bien spécifiée, j'en ai donné les exemples, euh, dans ces cas-là, il est de toute manière essentiel que le contrat demeure, comme on dit, euh, en droit ou en économie, euh, un contrat incomplet. Car les contrats incomplets, c'est-à-dire où on ne peut pas tout spécifier, ont des propriétés d'efficacité et de coût qui sont considérablement inférieures à ce que serait le coût de rédaction d'un contrat aussi complet que possible euh, à partir des conditions euh, qui sont euh, réunies. J'en donnerai euh, une analyse plus détaillée euh, dans le cours euh, numéro 5 ou 6, euh, non, ça dépend de la vitesse à laquelle je vais progresser, qui sera consacrée à, à Frank Lloyd Wright, l'architecte. Ça, c'est la première situation. La, la, dans la deuxième situation typique, les choses se compliquent un peu car l'impulsion initiale du projet n'est plus un programme à suivre, mais un problème que cherche à explorer l'artiste ou un concept euh, qui doit agir comme une idée directrice dans son travail. Alors la question est la suivante. Étant donné que la fidélité à cette impulsion initiale ne peut être appréciée qu'une fois l'œuvre achevée, est-ce que je suis allé au bout de l'exploration de mon problème ou au bout de... Euh, l'étude du, de, de l'idée que j'avais ou du concept que je voulais mettre en œuvre. Et donc, étant donné que cette fidélité ne peut être appréciée qu'une fois l'œuvre achevée, combien donc d'essais, de tâtonnements et de corrections auront été nécessaires pour s'approcher de la cible en fonction de cette idée directrice, ou de ce concept ou de ce problème directeur. Autrement dit, le, le bénéfice marginal de poursuivre le travail dérive bien de la possibilité que la prochaine avancée ou tentative de produire une amélioration par rapport aux résultats euh, actuels euh, soit un, soit un, un, un gain. Euh, mais à partir d'un certain stade, même en redoublant d'efforts, on ne produit plus euh, un meilleur résultat. On l'a produit jusqu'à un certain point, mais probablement pas au-delà. Euh, j'ai déjà cité euh, des cas limites, mais euh, il y a un cas que j'aimerais euh, présenter un peu plus en détail euh, qui montre comment euh, il y a une trajectoire qui peut être une trajectoire d'amélioration dans la recherche. La recherche, c'est une, un, un jeu de tâtonnement avec sa productivité propre. Le point de, 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 de tipping point, le, le point maximal au-delà duquel les choses se renversent, on ne le connaît pas d'avance, mais il y a une trajectoire ascendante où on peut améliorer un projet. Et voilà le, voilà le sujet euh, que je vous présente, c'est la fameuse statue de, du monument à Balzac, euh, une œuvre célébrissime de Rodin. Euh, euh, c'est une des œuvres les plus célèbres et aussi les plus controversées du sculpteur puisque c'était une commande publique et que quand il a achevé son œuvre, qu'il a présenté le résultat final, l'œuvre a été jugée tellement scandaleuse qu'on a annulé la commande, mais l'œuvre, l'œuvre existait et elle a franchi le temps tandis que les auteurs de la commande et de l'annulation de la commande n'ont pas franchi le temps autrement que comme euh, empêcheurs de créer plus qu'en rond. Euh, le processus de création a été étudié en détail par euh, la très très grande spécialiste de Rodin, Antoinette Lenormand-Romain, euh, qui est venue d'ailleurs faire euh, une, euh, un exposé dans un de mes colloques de chair euh, il y a trois ans. Euh, Antoinette Lenormand-Romain a, 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 a dirigeait l'exposition qui était consacrée au Balzac, du, l'exposition du musée Rondin consacrée à cette œuvre. Et elle montre dans le catalogue dont j'extrais ces vues, euh, reproduites aussi bien que possible, euh, qu'il existe, nous disposons, de 90 versions, euh, 90 matériaux liés à l'œuvre qui sont autant d'étapes dans un cheminement. Euh, je l'ai fait figurer ici, euh, pardon, ici, euh, je n'ai pas le pointeur. Euh, bon, euh, Voilà, ça commence en, en 1891 et on suit euh, les étapes de la création de l'œuvre euh, de cette manière-là avec les différents matériaux. Je, je reproduis les, les tableaux qu'a proposés euh, Antoinette Lenormand-Romain. C'est une sorte de généalogie de l'œuvre avec... Euh, les différentes euh, solutions qu'il trouve pour euh, euh, le visage, notamment, qui est évidemment un point clé. Il, il y a deux parties essentielles de l'œuvre qui sont le visage et le corps euh, et qui, qui ont donné toutes les deux lieu à des travaux de, d'exploration très sophistiqués de, euh, de Rodin. Euh, et je vous donne ici le, le texte de ce, que, ce qui figure dans le, sur, le, sur l'œuvre dans le, le site du musée Rodin. Euh, qui est très bien fait, d'ailleurs, et qui vous donne une documentation très intéressante. Euh, Cette opération euh, qui se poursuit ainsi, euh, vous voyez euh, les différentes étapes, les montages euh, de l'œuvre et les les procédures de de création des des modèles en plâtre, puis ensuite les fontes, et euh, on, on, on s'approche ainsi de, du résultat final. Euh, je suis en 93-94. Euh, ici, euh, vous voyez comment les choses avancent en 94. Euh, et puis, euh, nous arrivons en 97. Euh, et toujours, avec l'œuvre s'est transformée. Il faut la regarder de très près, mais il faut aller voir euh, sur place. Ça n'est pas très loin. Et c'est, quand les musées réouvriront... Euh, C'est dans son jardin que se trouve l'œuvre. Voilà, euh, j'achève l'exploration et voilà le résultat final. Euh, Avec le le fameux regard d'un côté qui a une sorte d'hallucination tragique et la massivité du corps, hein, qui est un choix euh, très particulier de de Rodin, il y a une intrigue derrière toute cette opération de, de constitution des matériaux et, de tente, et, et d'études et, et de travail incessant sur l'œuvre sur une aussi longue période. Euh, Rodin, au départ, euh, il, pour être fidèle au génie balsacien, voulait commencer par une, une sorte de parti pris naturaliste en pratiquant, en euh, quelque sorte, un morphing avant l'heure. Il s'agissait de trouver le type humain de Balzac en parcourant la Touraine, et en cherchant à obtenir une tête dotée de ressemblance la plus grande possible entre des, des tourangeaux ou des, et, et, et l'écrivain, et les traits de l'écrivain. Et le corps, lui, devait symboliser par sa corpulence expressive la puissance de l'artiste. Mais au bout du compte, le visage se dote euh, non pas d'une ressemblance avec euh, les les habitants de la Touraine, mais il se dote d'une très vive expressivité au détriment de la ressemblance naturaliste et le corps, lui, au lieu d'être exposé, il est enveloppé dans une robe de moine comme celle dont Balzac se vêtait pour écrire. Et donc le résultat, en quelque sorte, est plus conceptuel que, euh, qu'autre chose alors que le point de départ était naturaliste. Voilà une, une première euh, euh, Exploration de ce type numéro 2, je crois, qui appartient, le cas Balzac appartient à ce type. On a, on a d'autres exemples, bien sûr. Par exemple, Henry Moore, le sculpteur fameux, montre qu'un artiste souvent joue sur plusieurs tableaux. Il dit, j'entame parfois un dessin sans chercher à résoudre un problème préconçu, avec seulement le désir d'employer le crayon sur papier. Donc, on n'est pas dans le type numéro 2, mais on va y arriver. et de faire des lignes, des tons et des formes, sans volonté particulière, mais au fur et à mesure que mon esprit saisit ce qui est ainsi produit, il arrive un moment où certaines idées deviennent conscientes et se cristallisent, et c'est alors que le contrôle, que l'ordonnancement commenceront à se mettre en place. Ou alors, quelquefois, je commence avec un sujet donné, ou alors je commence à résoudre dans un bloc de pierre de dimension connue un problème sculptural que je me suis fixé et je tente alors consciemment de construire une relation ordonnée entre les formes. Euh, voilà un, un exemple de, de, de jeu avec, ou de jeu créatif avec euh, avec la situation de euh, se fixer un problème ou euh, à un moment donné déboucher sur un problème. Il y a, euh, j'y reviendrai plus tard dans l'exploration de la carrière de Pierre Boulez. Il y a un autre cas qui nous fait accéder à un autre niveau d'analyse qui est euh, non plus simplement résoudre un problème, mais résoudre aussi des méta problèmes c'est-à-dire euh, la, des problèmes qui sont posés par la courbure générale de l'œuvre. Je vous cite ici euh, euh, des extraits d'un, d'un travail qui a été fait par Jean-Jacques Natier euh, sur un texte qui s'intitule « Pierre Boulez, une œuvre inachevée ». C'est un texte assez court, mais très, très dense, euh, de 2018, où Jean-Jacques Natier euh, étudie les quatre modalités selon lesquelles Pierre Boulez entend résoudre et régler des problèmes compositionnels. Euh, Nathier dit « Ce qui me paraît essentiel pour bien comprendre la démarche de Boulez, hein, c'est sa volonté avec chaque œuvre de régler des problèmes compositionnels laissés en suspens dans une œuvre antérieure. » C'est pour ça que je parle de « méta-problèmes », c'est-à-dire qu'ils se, ils vont s'engendrer les uns les autres. Il fait ce qu'on appellerait en anglais « du problem-solving » et il aboutit évidemment à un travail où il y a beaucoup de à la fois de réemploi, mais aussi de révision et d'appui successifs euh, selon plusieurs euh, paramètres. Euh, et euh, Nati en distingue quatre. Euh, l'instinct de variation. Euh, Boulez parle de déduction. Autrement dit, toute structure musicale donne lieu à des transformations. Une idée en entraîne une autre, pas simplement au sein de l'œuvre elle-même, mais d'une œuvre vers une autre des changements d'instrumentation. Ça, je, je l'explorerai en détail pour savoir comment Boulez a explo, exploité son métier de chef d'orchestre pour le mettre au service de son travail de création. Puisque le problème est quand même sérieux. Quand on est chef d'orchestre et compositeur, il y a un problème d'arbitrage entre le temps passé à l'un et à l'autre et de, l'effort déployé dans les deux activités. Est-ce qu'elles sont totalement complémentaires ou pas Mais une des ressources, c'est précisément d'apprendre... Euh, par la direction d'orchestre, d'obtenir d'autres compétences qu'on peut mettre au service de son travail de création. Donc le le changement d'instrumentation est est une des ressources pour résoudre les problèmes d'une œuvre vers une autre ou de réemployer une œuvre à d'autres fins. Euh, Le le troisième point, c'est la quête de totalité. Euh, Et euh, on revient à cette affaire de le processus compte plus que l'accomplissement de chaque œuvre particulière. Autrement dit, euh, dans les exercices de réflexivité des créateurs à un moment donné un, un, un créateur peut se dire ou une créatrice peut se dire bon j'ai déjà é- composé ceci ou cela ou écrit ceci ou cela mais maintenant euh, en avançant je me rends compte que euh, le, le fil qui se, s'établit entre ces œuvres euh, il désigne en fait une évolution processuelle dont les points d'arrêt dans chaque œuvre ont, ont moins d'intérêt que le, le, la trajectoire ou la courbure générale de l'activité Et au bout du compte, euh, euh, Boulez lui-même a théorisé cette affaire euh, dans dans des cours qu'il a donnés ici même au Collège de France, euh, notamment un cours fameux où il était question du tout et du fragment. Et Boulez a dit « mais il ne s'oppose pas du tout, le tout et le fragment, il ne s'oppose pas du tout, Euh, toute œuvre euh, a vocation à être un ensemble fragmentaire et il n'existe à vrai dire que des fragments ». Euh, je suis contre une vision organiciste de l'œuvre où la totalité des parties convergerait dans un ensemble stable et homogène. Euh, mon œuvre entière et chacune de mes œuvres particulières euh, s'opposent à cette vision organiciste. Donc, d'une certaine manière, il résout ainsi euh, le problème de euh, savoir comment s'adresser à soi-même des problèmes pour continuer à travailler et avancer euh, en, les, en les résolvant selon un certain nombre de paramètres qui sont énoncés ici. Alors, il y a une, une troisième situation typique qui, là, devient plus euh, complexe encore euh, et qui va poser, euh, qui va me permettre de déclencher toute une série d'analyses de cas. Euh, alors là, nous avons affaire à des projets extrêmement ambitieux pour lesquels les artistes se lancent des défis et repoussent sans cesse les contraintes euh, ils le font notamment pour tâcher de se renouveler ou de, d'explorer, mais de manière euh, euh, super dimensionnelle, si on peut dire, d'accéder à autre chose, euh, de se tester, euh, euh, de s'infliger des, un, des projets ou euh, de se lancer dans des projets euh, dans lesquels il y a une prise de risque évidemment très forte, euh, mais aussi on en attend euh, un sentiment ou un sens de l'accomplissement de soi qui est beaucoup plus grand aussi. Euh, Et donc, le le travail est euh, d'emblée exigeant et il peut s'étendre sur un grand nombre d'années. Par exemple, euh, quand Richard Wagner a a composé la tétralogie, euh, autrement dit, une œuvre qui décrit, euh, et vous verrez ce lexique revenir plusieurs fois, la formation puis l'écroulement d'un monde, c'est une sorte de de construction euh, presque de genèse et aussi... euh, le crépuscule, comme est intitulé le dernier opus de la tétralogie, Le crépuscule des dieux. C'est un de ces projets extrêmement ambitieux euh, qu'il, a, euh, qu'il a réalisé, il est vrai en, en bénéficiant de, du soutien considérable et indéfectible d'un, d'un mécène, le roi Louis-Dieu de Bavière. Euh, et ce projet, qui était jugé comme une entreprise inouïe à l'époque, a provoqué un effet de sidération chez les compositeurs. Euh, et a probablement euh, favorisé euh, des, des comportements de, un peu imitatifs euh, sur le terrain de l'ambition euh, démesurée. Et des, des compositeurs se sont lancés dans des projets démesurés. Euh, je vais en étudier un tout à l'heure. Euh, ça, c'est un, la tétralogie est un exemple de prise de risque élevée, à la fois euh, artistique, mais aussi matérielle. Il fallait euh, avoir les ressources pour le mener à bien, et ensuite... Euh, euh, il a même été euh, entrepris de construire un théâtre entièrement euh, dévoué à, à l'œuvre de Wagner et euh, pour, le, pour l'inauguration duquel c'est la tétralogie qui a été jouée. Autrement dit, euh, il y a un symbole parfait de, euh, de réunion des réunions des conditions matérielles et, et esthétiques de, de, de l'innovation. Donc là, la prise de risque, elle est récompensée. Euh, mais la prise de risque étant élevée, des projets peuvent aboutir à l'échec euh, ou être abandonnés sans être achevés parce que euh, l'artiste repousse les limites sans cesse ou parce qu'il finit par renoncer ou tout simplement parce qu'il meurt. Et je vais, euh, je vais, emprunter, euh, je vais vous donner des, plusieurs exemples empruntés à différents arts. Euh, et D'abord, je vais regarder quelques cas littéraires euh, et repartir à nouveau d'une, d'une remarque de, de Roland Barthes, que j'ai décidément lu avec le, un immense plaisir pour préparer ce cours. Euh, Barthes, à un moment donné, euh, en vient à ses livres somme, ce qu'il appelle des livres sommes. Euh, la citation est ici, dans, dans la diapositive. « Il y a le désir à un moment de la vie, je ne décide pas lequel, ce n'est pas forcément la vieillesse d'un livre, où, on va là, où, on, où l'on va mettre tout. » le tout de sa vie, de ses souffrances, de ses joies, et donc bien sûr le tout de son monde, et peut-être le tout du monde. C'est dans la préparation du roman, page 246. Et bien, Ces cas de livres sommes que distingue Barthes ont tous en commun de chercher à totaliser des savoirs. Le savoir encyclopédique chez Flaubert, on va y revenir tout de suite le basculement de l'histoire de l'Ancien dans le Nouveau Monde, Chateaubriand. le savoir théologique et poétique, chez Dante, Euh, la condition et le comportement de la bourgeoisie, euh, chez Balzac, la somme du savoir psychologique sur l'initiation et la traversée du temps, dans son décor social et esthétique, c'est chez Proust, la somme de tous les dispositifs d'écriture du livre, c'est chez Mallarmé. Alors, Quelques exemples pour aller un peu plus en détail. J'en viens à, à Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Euh, euh, Bouvard et Pécuchet est euh, une œuvre qui a été élaborée lentement et dont la rédaction est demeurée inachevée. Elle a été interrompue par la mort de, de Flaubert, dont on célèbre cette année euh, euh, le bicentenaire de la naissance. Euh, et Bouvard et Pécuchet est considéré Tantôt comme un livre admirable, tantôt comme un livre manqué, euh, du moins dans sa partie existante, car l'inachèvement ne nous nous dit rien de ce que l'œuvre aurait pu euh, devenir et de sa possible réussite si l'obstacle de l'achèvement avait été surmonté. Euh, Alors, il y a dans l'obstacle, les obstacles d'achèvement, il y a bien sûr euh, un obstacle que Flaubert. euh, connaît très ordinairement, c'est la difficulté de l'écriture. Euh, je vous donne à gauche une citation euh, de, la, de sa correspondance avec euh, Louise Collet. Euh, « Quelle chienne de choses que la prose, ça n'est jamais fini, il y a toujours à refaire, je crois pourtant qu'on peut lui donner la consistance du vers, une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmé, aussi sonore, voilà du moins une ambition ». Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que personne n'a jamais eu en tête un type de prose plus parfait que moi, mais quant à l'exécution, que de faiblesse, mon Dieu. » Voilà, euh, Flaubert se bat. Euh, mais euh, dans le cas de, euh, de Bouvard et Pécuchet, il y a autre chose. La jeunesse du livre euh, a d'ailleurs des traits communs avec celle de deux autres grands projets qui ont été longuement préparés et très fortement remaniés par... Euh, par Flaubert à deux ou trois reprises. Je veux parler, en dehors de Bouvard et Pécuchet de l'éducation sentimentale euh, et de la tentation de Saint-Antoine. La tentation de Saint-Antoine est un cas probablement encore plus limite que l'éducation sentimentale. Euh, Foucault avait écrit un un joli texte sur euh, la tentation de Saint-Antoine où il observait que Flaubert avait réécrit trois fois l'œuvre en 1949 avant Madame Bovary, en 1956, avant Salambeau et en 1872, au moment où il rédigeait, où il tentait d'achever Bouvard et Pécuchet. Euh, Autrement dit, euh, la tentation de Saint-Antoine avait accompagné Flaubert 25 ou 30 ans, euh, d'ailleurs presque aussi longtemps que le héros de l'éducation sentimentale. et cette œuvre, observe Foucault, cette tentation parcourt toute l'œuvre de Flaubert. C'est ça que, qui, qui surgit progressivement dans, dans ce que je vais vous, vous exposer c'est qu'il y a des, des lignes souterraines comme des réservoirs. Foucault observe à côté des autres textes, derrière eux, il semble que la tentation forme comme une prodigieuse réserve de violence, de fantasmagorie, de chimère, de cauchemar, de profil bouffon. Euh, eh bien, euh, le dictionnaire euh, euh, de Bouvard et Pécuchet, euh, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire des idées reçues, euh, va devenir lui-même euh, un vaste réservoir. Euh, comment s'est, s'est déroulé le, le projet de, de ce dictionnaire euh, dans Bouvard et Pécuchet je, je suis ici des précisions qui ont été données euh, dans l'excellente édition de l'œuvre par euh, Claudine gauthot euh, en 1979. Euh, le projet apparaît euh, en 1850 euh, dans une lettre euh, à Louise Bouillet euh, elle est ici à droite euh, où Flaubert évoque le projet qui deviendra celui de et épécucher un quart de siècle plus tard donc euh, vous voyez, il y a des obsessions longues dans une vie créatrice des fils qui parcourent euh, une vie, une biographie et euh, des ruminations à, à vitesse variable euh, je, je lis Peut-être pas tout, mais tu fais bien de songer au dictionnaire des idées reçues. Ce livre, complètement fait et précédé d'une bonne préface où l'un indiquerait comme quoi l'ouvrage a été fait dans le but de rattacher le public à la tradition, à l'ordre, à la convention générale et arrangé de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui ou non. Ce serait peut-être une œuvre étrange et capable de réussir car elle serait tout d'actualité. Où le bourgeois a-t-il été plus gigantesque que maintenant Qu'est-ce que celui de Molière à côté Monsieur Jourdain ne va pas au talon du premier négociant que tu vas rencontrer dans la rue. Et la balle envieuse du prolétaire, et le jeune homme qui se pousse, et le magistrat, et tout ce qui fermente dans la cervelle des sceaux, et tout ce qui bouillonne dans le cœur des gredins. Oui, la bêtise consiste à vouloir conclure. Euh, » Voilà, c'est euh, bon, on y trouve des, des obsessions de de Flaubert, son rapport complexe avec le monde de la bourgeoisie euh, qu'a beaucoup exploré Jean-Paul Sartre dans son Flaubert. En tout cas, euh, ce qui est apparent, c'est que ce projet de dictionnaire des des idées reçues de Bouvard et Pécuchet agit comme une sorte de matrice, comme un réservoir de connaissances, d'informations, de notations, de caractérisations. Euh, Flaubert accumule des fiches, des documents, des notes, mais il ne fait pas qu'accumuler ça pour cette œuvre-là, en fait, il exploite tout ce matériau dans ses différents romans. Euh, et il le fait dans ce, pour l'aider euh, à satisfaire ce qu'il appelle son prurite atroce d'engueuler les humains. Euh, et le projet du roman est, est plusieurs fois différé. Euh, euh, En fait, il a plusieurs projets en cours. Je je reviendrai sur ce thème du portefeuille de projets qui avancent plus ou moins vite euh, et qui peuvent être interrompus puis repris. Il finit Salambo en 1962, il y revient. euh, Foucault l'avait dit dans dans le texte que je ai cité. Il remet en chantier l'éducation sentimentale. les Les deux projets se font un temps concurrence. Et c'est dix ans plus tard, en juillet 72, au terme de la deuxième refonte d'un autre de ses livres qu'il a occupé si longtemps, euh, j'ai parlé de ce livre, c'est-à-dire « La tentation de Saint-Antoine », qu'il appelait « Une vieille tocade », que Flaubert revient à ce projet d'encyclopédie critique en farce, comme il dit. Euh, Mais la la difficulté d'écrire est très douloureusement ressentie et exprimée dans une lettre qu'il adresse à sa nièce,  « Je patauge, je rature, je me désespère. J'ai eu hier soir un violent mal d'estomac, mais ça ira, il faut que ça aille, n'importe. Les difficultés de ce livre-là sont effroyables. Je suis capable d'y crever à la peine. » Et effectivement, la suite de la rédaction du livre est une longue suite d'épreuves au long desquelles il doit inlassablement, comme il dit, se rédire contre les difficultés d'exécution qui sont effroyables. En fait, le propre de cette farce encyclopédique est d'obliger Flaubert à absorber une quantité faramineuse de savoir afin de les mettre à distance avant et afin de les mettre à distance ironique et de les convertir en sottises et idées reçues. Mais le livre est abandonné pendant deux ans et au début de 1880 Il entrevoit bien la fin du premier volume du roman pour les six mois à venir et en demande six autres pour achever le second. Qui, dit-il, est fait aux trois quarts, car il est presque entièrement composé de citations qu'il a déjà rassemblées. Mais il meurt le 8 mai 1880. Donc, vous voyez un projet gigantesque qui a des résonances à la fois psychologiques, socio-analytiques, comme on dirait, et esthétiques, et qui échoue finalement, euh, mais qui a agi comme euh, un réservoir ou une matrice. Il y a a d'autres cas fameux, euh, ce serait difficile de tous les citer, mais euh, on a le cas de... euh, Je crois que j'ai sauté une... Ça ne marche plus. Il faudra que... euh, Peut-être on me donne euh, une solution pour faire fonctionner euh, le le pointeur puisque je ne peux plus faire passer mes slides. Mais enfin, je vais vais procéder autrement. Nous avons des ressources. Euh, Je vous donne ici, je reste sur cette slide, je vous donne ici une série de cas euh, euh, qui sont... euh, J'avais... Peut-être j'avais prévu de parler, mais le temps avance, du plus long poète, poème euh, inachevé de la littérature américaine, qui est le poème de Ezra Pound, Cantos, un poème inachevé, le plus long, dit-on en anglais, euh, en 120 sections, euh, qui forment chacune un canto, euh, œuvre dont la rédaction s'étend entre 1915 et 1962. Et là encore, c'est une sorte de de volonté de dépasser toutes les limites euh, qui a été euh, euh, le, l'objectif de Ed Pand euh, à, à mi-chemin entre d'un côté l'unité des poèmes d'un T.S. Eliot et de l'autre le, l'écriture d'un Joyce avec les flux de conscience. Euh, je, je ne détaille pas davantage. Euh, d'autres cas sont, sont connus aussi. Euh, je l'ai choisi pour la variété des exemples, mais Truman Capote a, euh, a laissé une œuvre inachevée à sa mort qui est euh, Answered Priors, euh, les prières exaucées, qui devait être l'équivalent dans son esprit euh, de la recherche du temps perdu. Autrement dit, euh, il se fixait un objectif de euh, dépasser les limites euh, à partir d'un modèle qu'il admirait beaucoup, celui de Proust. Euh, Robert Musil a travaillé euh, à son roman « L'homme sans qualité » pendant près de 20 ans euh, et euh, la publication des premières parties entre 1930 et 1933 comprenait quelques 1600 pages imprimées, mais à sa mort, en 1942, euh, Musil a, a laissé quelques 10 000 pages de euh, ce qu'on appelle « Narlas, de succession ou de patrimoine euh, en succession, euh, et dont les, près des deux tiers se rapportent à, ce, à cette œuvre inachevée. L'histoire du roman et de son inachèvement est en soi une sorte d'épopée incroyable avec des incendies de certains de, de ses manuscrits, etc. C'est une sorte de, de tragédie incroyable de la lutte contre soi-même. Et l'œuvre a donné lieu d'ailleurs à une édition électronique sous forme d'hypertexte. C'était un très grand projet, assez incroyable. Il faut l'étudier de près pour voir un peu comment on peut se débrouiller avec euh, des moyens technologiques pour être à la hauteur de l'ambition démesurée de, de l'œuvre. Euh, le livre de Mallarmé, euh, dont je vous cite ici la présentation de, d'une édition par Jacques Scherrer, euh, est un autre cas fameux. Euh, c'était un, un projet de Mallarmé euh, qui, est, qui aurait dû être l'aboutissement de toute son œuvre. Il y a travaillé toute sa vie, mais n'en a livré que des ébauches. Euh, Il disait lui-même, « Un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant. » Et aussi, « Le monde existe pour aboutir à un livre. » Mais quel livre Et en 1155, Mallarmé annonce que le livre sera fait de maintes tomes. Et en 66, il parle de cinq volumes. En 67, il parle de trois poèmes en vers et de quatre poèmes en prose, En 1971, il évoque un volume de contes, un volume de poésie, un volume de critiques, tandis que dans le manuscrit posthume qui est publié par Jacques Scherer euh, en 1957 et republié euh, depuis, euh, euh, il parle euh, dans ce manuscrit, il prévoit quatre volumes capables de se diversifier en vingt tomes. Euh, Umberte Eco, qui était très intrigué par cette œuvre, euh, qui était une forme d'œuvre ouverte à laquelle... euh, Uh, un format de laquelle il était très attentif. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule ainsi. Uh, Umberto écrit, décrit ainsi le, le projet de Mallarmé. « L'œuvre se serait composée d'une série de fascicules non reliés entre eux. La première et la dernière page de chaque fascicule auraient été rédigées sur, sur une même grande feuille pliée en deux, marquant le début et la fin du fascicule. À l'intérieur, un jeu de, de feuilles simples, mobiles, aurait permis toutes les combinaisons possibles euh, merci, Francisco. Sans qu'aucune soit privée de sens, euh, la structure même des phrases et des mots aurait autorisé toutes les permutations et permis un nombre astronomique euh, de combinaisons. Et Umberto Eco d'ajouter, dans une telle structure, il était impossible de concevoir un seul passage doté d'un sens défini et univoque, fermé aux influences du contexte, aurait été bloqué le mécanisme tout entier. Autrement dit, c'est le triomphe de la convergence entre l'aléa et euh, l'extraordinaire structuration combinatoire. Mais impossible à, au bout du compte, puisque euh, nous, nous n'avons jamais vu ce livre, euh, sauf des ébauches, euh, qui obéissaient d'ailleurs à un rituel très particulier. Euh, c'est une sorte de ballet métaphysique, c'est ce qu'écrit euh, Jacques Scherer ici euh, dans sa présentation. Euh, puisque Mallarmé se serait transformé en organisateur de séances quasi religieuses où il prévoyait de commenter l'œuvre de, devant des assistants, euh, comme dans un cérémonial. Euh, voilà. Et, euh, et comme l'écrit Jacques Chérère euh, dans son, sa présentation de son édition, ce livre a choqué bien des esprits parce qu'il est une limite de l'esprit. Comme Dieu, comme la vie, il est absurde, impasse, impensable, il existe sans exister vraiment, à la manière des êtres de littérature. De fait, en même temps qu'assemblage de mots, il se proclame fondement et résumé du monde. Donc vous voyez euh, la, la dimension de l'ambition et en même temps euh, la grandeur de l'échec, si on veut. Euh, mais en fait, ce, ce livre s'inscrit, euh, de Mallarmé s'inscrit, enfin ce livre avec une majuscule, un livre, s'inscrit dans, dans une tradition de projet poétique à l'époque déjà d'ambition gigantesque. C'est ce qu'a noté. Euh, Ce merveilleux spécialiste de la littérature du XIXe siècle, notamment Paul Benichoux, euh, dans son ouvrage « Selon Malarmé », il fait le le recensement de projets euh, inachevés et énormes et inachevables. Euh, C'est la la partie droite, j'ai cité le texte intégral de, de cette analyse de Paul Bénichoux euh, qui montre qu'il est apparu à un moment donné l'idée euh, chez les poètes d'un livre englobant la totalité de l'histoire humaine dans son double théâtre terrestre et céleste, euh, avec différents modèles possibles et euh, avec différents cas. Euh, Bénichoux euh, parle des, des, des différents exemples que, qu'il a recensés, euh, Balanche, contemporain de par l'âge et l'amitié de Chateaubriand, qui publie euh, euh, plusieurs volumes de prose volontiers poétiques retraçant les épisodes d'histoire et de mythologie antique et moderne, pierre incomplète d'un modèle qu'il n'a pas pu réaliser, Lamartine, euh, qui euh, voulait euh, euh, construire des vi- ces, ces, ces visions qui devaient s'étendre sur l'Odyssée humaine et dont il n'a écrit que quelques morceaux, euh, euh, et puis ensuite il a écrit un, un gigantesque poème mais dont il n'a laissé que deux volumes séparés euh, Jocelyn et la chute d'un ange euh, Kiné qui a écrit un drame H. vérus, Verus où figure mêlée la vie de l'univers et les destins de l'humanité Vigny lui-même euh, qui a voulu présenter le poème de ses destinées comme une architecture humaine du ciel et de la terre Hugo euh, dont on connaît la trilogie la légende des siècles, Dieu et la fin de Satan euh, des œuvres qui sont euh, animées d'une ambition analogue euh, à celle du projet de Malarmé, parce qu'elles appartiennent à un, un genre narratif, celui de la, la légende et d'histoire, euh, euh, mais elles en diffèrent de, de, du projet de Malarmé parce qu'elles existent, même partiellement et parfois considérablement, comme dans le cas de, de Hugo, par exemple. Euh, et euh, il cite même un, un projet euh, qu'il dit « Il y a au moins un cas » où l'auteur est mort sans avoir donné, malgré des efforts considérables, un commencement de réalité à son projet. C'est le cas de de Jules Lefebvre. Ici, euh, la note le dit, c'était un un membre du cénacle de Vigny et de Hugo, auteur fécond, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un un auteur impuissant, paralysé par l'écriture. Il a écrit beaucoup, euh, connu des historiens du romantisme, et qui a projeté toute sa vie, et jusqu'à la fin, un grand poème dont le sujet était précisément « L'univers », et donc, quelques fragments d'allure humanitaire ont été publiés dans ses écrits. Et Vigny de lui dit, <rire> ça c'est terrible, « Il s'enferma comme une forteresse dans, un, dans une immense poésie de l'univers. Il fit toujours ce poème et ne le fit jamais. » Bon, c'est dire beaucoup de choses, en peu de mots. Euh, alors, euh, la, la littérature n'est pas la seule euh, à être concernée par ces projets d'œuvres sommes pour parler comme Roland Barthes. Je vous donne ici des exemples de, d'œuvres cosmiques. Euh, le premier, c'est celui de Scriabin, Mysterium, euh, ou Le mystère, et j'en évoquerai deux autres, euh, Symphonie Universe de Charles Ives et Klang de Stockhausen. Euh, Scriabin est un, est un compositeur russe euh, qui est vécu entre 1971 et 1915, très, très original et connu principalement pour ses œuvres pour piano, pour aussi trois symphonies, des poèmes symphoniques, dont le fameux poème de l'extase et un concerto pour piano. Sa dernière œuvre, qui fut commencée en 1902 et restée inachevée 12 ans plus tard, en 1915, elle s'intitulait donc « Le mystère » ou « Mysterium ». Et en fait, seule la première partie, qui s'appelle « L'acte préalable », a été composée partiellement seulement et a fait l'objet d'un travail d'achèvement et d'édition par un compositeur, euh, Alexandre Nemtin, euh, qui était si admiratif de Scriabin qu'il voua 28 ans de son travail euh, à cette entreprise d'achèvement de cette première partie. Euh, je vous donne ici quelques descriptions euh, ou quelques éléments de description du protocole et des effectifs requis par l'œuvre. Euh, c'était pour un orchestre absolument gigantesque de plusieurs centaines de musiciens, avec aussi des pianos, des orgues à lumière, des cuivres, des harpes, des instruments orientaux, des choristes masculins, féminins et d'enfants, de nombreux solistes, avec des effets visuels, des danseurs, des processions, de l'encens et du texte parlé. Et il s'agit en quelque sorte, le projet, et avec tous ses effectifs, c'est de paver le chemin de l'humanité dans son accès à une conscience supérieure. Ce qui reste de tout ça, c'est 53 pages d'esquisses en grand désordre qui ont servi à cette cette rédaction euh, de l'acte préparatoire qui a été euh, enregistré plus tard. Mais ce qui n'a pas été fait, à ma connaissance, qui pourrait l'être, c'était aussi euh, euh, le décor dans lequel tout ça devait se passer. Euh, Skirabin avait prévu euh, que l'œuvre serait jouée euh, en Inde euh, qu'elle euh, préluderait à une sorte de catastrophe euh, ou de, de, de fin du monde et de renaissance d'un autre monde euh, avec d'autres ressources euh, selon des, des arguments qui sont empruntés à la théosophie et à la mystique. Euh, le, le décor était effectivement celui de, euh, de l'Inde et du, de, 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 du Népal euh, aussi. Euh, dans une sorte de cathédrale D'autre part, il n'y aurait pas de spectateurs, tout le monde serait participant. Voilà, euh, voilà l'idée générale de, de, de l'œuvre telle qu'elle était imaginée. Et dans un décor, une sorte de cathédrale, mais qui n'était pas en pierre, mais une cathédrale modifiable, euh, avec des brumes et des lumières. Enfin, voilà, on avait tous les sens mobilisés pour l'œuvre. Euh, un projet aussi gigantesque n'a pas été achevé, mais il a été en partie réalisé. Et je détiens moi-même un enregistrement de l'acte préparatoire qui s'étend sur euh, euh, à peu près trois heures, euh, et qui est euh, assez étonnant. Euh, la deuxième, le deuxième exemple, c'est, euh, c'est la symphonie de Charles Ives' Universe. Euh, Charles Ives, euh, si vous ne vous savez pas qui il est, c'est un compositeur américain euh, qui a appris la composition à Yale et qui a ensuite abandonné euh, partiellement le métier de compositeur euh, pour se lancer dans les assurances. Et il est devenu un assureur très prospère euh, et, ça, et il a même eu de, enfin, des idées assez innovatrices euh, dans le monde de l'assurance. Il est connu aussi comme ça, mais il est connu euh, plus durablement, pour emprunter un vocabulaire qui m'est maintenant cher dans ce cours, pour ses œuvres musicales. Euh, tout en étant assureur, il a continué à composer, euh, mais il ne s'est pas fait publier ni jouer. Et à partir de 1920, euh, il est né en 74 et il est, 1974, et est.. 1874, il est mort en 1954. Donc à partir des années 20, il a eu des ennuis de santé, et il a dû arrêt, progressivement freiner et arrêter ses activités et professionnelles et artistiques. Et à ce moment-là, euh, précisément, l'avant-garde américaine euh, l'a redécouvert, Notamment l'avant-garde musicale de New York, euh, et a commencé à faire jouer sa musique. Euh, il est l'auteur de, de quatre symphonies euh, et de pièces orchestrales qui sont fameuses, comme The Unanswered Question ou bien Central Park in the Dark. Euh, ce sont des œuvres très intéressantes. Euh, et il a notamment travaillé à, à cette symphonie Universe pendant une vingtaine d'années, tout en la laissant inachevée euh, parce que ça à la fois sa santé avait chancelé et que les conceptions même euh, qui étaient liées à la réalisation de l'œuvre s'étaient modifiées tellement qu'au moment où sa santé a décliné, il n'avait plus la force d'aller plus loin. Euh, mais il y a eu des tentatives d'achèvement de l'œuvre, comme souvent pour des œuvres qui sont jugées euh, dignes d'intérêt ou plus, euh, par des, euh, des compositeurs, notamment un spécialiste de Hives, Larry Austin, qui a laissé une une forme d'achèvement, de de, de réalisation de cette Symphonie Universe. Euh, Et qu'est-ce que c'est que cette œuvre Euh, D'abord, elle elle reprend des éléments et des techniques d'écriture issues de ses œuvres précédentes, et donc euh, il y a un niveau d'ambition qui augmente dans une trajectoire, C'est toujours le même problème. D'autre part, elle demande des effectifs gigantesques puisqu'elle mobilise au moins deux euh, orchestres euh, et que, enfin, les défis compositionnels sont tous augmentés de plusieurs degrés. Euh, Il s'agit de décrire la création de l'univers, tout simplement, euh, et de figurer euh, de manière sonore son passé, son présent et son avenir euh, de l'univers et aussi de l'humanité. Donc, évidemment, euh, à ce point-là, l'artiste s'identifie au créateur suprême euh, pour entreprendre son œuvre la la plus ambitieuse. Euh, j'ai cité Scriabine, j'ai cité Wagner, j'ai cité, je citerai un peu plus tard Rodin. Euh, il y a chaque fois ce même processus d'identification euh, qui vient du fond des âges. D'ailleurs, le, l'Alter Deus, euh, l'artiste c'est un Alter Deus, l'artifex est un Alter Deus. Eh bien, euh, dans les niveaux d'ambition, il y a cette tentative-là d'aller jusqu'au bout de cette, cette identification-là. Euh, et, euh, mais avec des moyens euh, et une capacité d'invention. Ce n'est pas une simple, un simple délire. Il y a aussi une pensée, combustif- pensée créatrice, en l'occurrence compositionnelle. Par exemple, Ives voulait euh, créer des effets de spatialisation sonore euh, très spectaculaires puisqu'il disposait, euh, il voulait disposer euh, des orchestres et des masses chorales dans différentes vallées et euh, flancs et sommets de collines qui progressivement convergeraient selon un processus d'amplification du projet euh, qui est, il faut le dire, à peu près symétrique et inverse des chances de son accomplissement. Euh, mais en tout cas, à la faveur de ce projet, il augmentait la complexité euh, de l'écriture qui était mise en œuvre dans ses œuvres antérieures. Voilà, donc euh, la, la tentative qui a été faite de réalisation de l'œuvre, euh, effectivement, par un, un, un compositeur dont j'ai parlé, Larry Austin, A été déclaré être du Ives à 100%. Et euh, l'un des spécialistes de l'œuvre de Charles Ives, Philip Lambert, a dit euh, Mais c'est son opus magnum, et Larry Austin n'a fait que réaliser ce que Ives avait prévu. euh, Et Austin a été une sorte de collaborateur bienveillant et talentueux. Et a réussi sans trop de peine à faire quelque chose que Ives n'avait pas réussi à faire. Alors les, les autres spécialistes de Ives ont commencé à tiquer en se disant Mais comment se fait-il qu'un compositeur de quatrième zone ait réussi à faire ce que euh, le maître Charles Ives n'avait pas réussi à faire euh, Voilà, les controverses arrivent toujours quand on se, on, on se lance dans la réalisation de quelque chose qui n'était pas achevé. Enfin, le, le, le donc, troisième exemple que j'ai ici, c'est une œuvre de. De Karl-Heinz Stockhausen, euh, euh, qui s'appelle Klang, euh, qui est un cycle de composition euh, qui porte sur les 24 heures du jour. euh, euh, Et euh, il y a 24 pièces, une par heure. On pourrait l'adapter à notre période de confinement. euh, Ça serait intéressant si Stockhausen vivait toujours. Il est né en en 1928 et il est mort en 2007. Donc il n'a pas vu notre temps. Bizarre. Euh, il aurait probablement infléchi son œuvre pour l'adapter. Enfin, je, j'arrête cette identification un peu rapide et un peu illusoire, ou ce, cette farce un peu fâcheuse. Euh, en tout cas, c'était une des très grandes figures de l'avant-garde musicale européenne de la seconde moitié du XXe siècle. Un collègue, un, un ami, et aussi à certains égards, un, un, un rival de, de Pierre Boulez. Eh bien, il a travaillé sur cette œuvre euh, trois ans, euh, de 2004 à 2007, et il sortait euh, un travail euh, sur un cycle d'opéra, l'Icht, qu'il a occupé pendant 27 ans. Donc, vous voyez que euh, les compositeurs peuvent, ou les, les créateurs, peuvent se lancer dans des projets extraordinairement longs. Euh, et l'œuvre, l'opéra dont il sortait s'appelait Licht, à nouveau, toujours la même chose. Le, 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 reprendre les fondements de la création euh, en quelque sorte par ces éléments, euh, la lumière et euh, Clank, c'est le son. Euh, donc euh, en gros être fondamentaliste pour s'adresser des défis euh, gi- absolument gigantesques et inouïs à tous les sens du mot euh, donc après avoir traité la lumière il allait traiter le son euh, non pas le son euh, comme un simple exercice de, de travail sur les propriétés acoustiques euh, ou des vibrations sonores euh, non c'était surtout pour euh, aller vers l'oreille intérieure euh, euh, ou ce qu'il appelait le divin clang, euh, le, le Klang, c'est en allemand son, le son, dit-il, mystique de l'au-delà avec la voix de la conscience, et en allemand on appelle ça Stimme la voix de la conscience. Voilà le, l'ambition euh, de, euh, de Stockhausen. Donc, à nouveau, euh, euh, s'inscrire dans une trajectoire, mais euh, faire exploser en quelque sorte les cadres pour s'adresser à des défis gigantesques. J'ai fini mon troisième cas. Maintenant, j'en viens au quatrième cas. euh, euh, Et euh, euh, je vais l'illustrer aussi rapidement. Le quatrième cas, c'est l'expérimentation qui s'en remet au hasard dans la typologie des comportements. Donc, on fait jouer cette deuxième composante, mais au maximum, dont j'ai parlé tout à l'heure, le le contrôle et le hasard. Euh, Et et là, on s'en remet euh, carrément au hasard. Donc, on fixe ce paramètre euh, pour en faire un principe de travail complet et euh, c'est euh, au hasard ou à des algorithmes. On a écrit des musiques euh, algorithmiques euh, entièrement basées sur l'écriture d'un programme et la machine faisait ce qu'elle voulait ensuite à partir de ce programme. Ici, euh, je vous donne l'illustration par euh, euh, un artiste fameux, Jackson Pollock, euh, dont l'action painting ou le dripping, comme on l'a appelé, c'est-à-dire la, la façon de projeter de la peinture sur, sur une toile, euh, est une des techniques qu'il a employées sur une période assez brève, en fait, de 1947 à 1950. Euh, et euh, c'est un des symboles de l'expressionnisme abstrait qui a fait la gloire de, de, de New York, qui a, fait, qui a attiré en quelque sorte vers New York. Euh, tous les regards qui étaient auparavant trop longtemps fixés sur l'Europe et New York a réussi à entrer dans le monde de, de, de la peinture expérimentale et d'avant-garde à travers notamment l'expressionnisme abstrait qui a été le premier grand courant de, d'avant-gardisme américain. Et Jackson Pollock en est une des grandes figures. Euh, et euh, je, je cite cet exemple parce que dans, ce, dans cet exemple-là, normalement, il n'y a pas d'editing. On ne va pas modifier les choses une fois qu'on a, on a lancé le processus de cet ordre-là. Le protocole de réalisation est défini au départ et s'il est exécuté rigoureusement, il ne tolérera ni correction euh, ni élimination. Je devrais entrer dans le détail plus longuement, mais je n'ai pas le temps. Euh, en tout cas, c'est un type qui est certainement beaucoup plus marginal, mais qui ressurgit régulièrement. Euh, l'écriture automatique, les, les idées surréalistes, il y en a bien des exemples. Et on en trouve aussi dans les algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui et qui peut-être nous promettent une forme de version supérieure de l'expérimentation algorithmique et euh, de cet ordre. Cinquième cas... Le dernier, je vous rassure, mais cette typologie demande peut-être à être critiquée et ou augmentée. Le cinquième cas, c'est celui d'un travail qui est explicitement fragmentaire et dont la progression n'obéit à aucun principe générateur du spécifié et ne cherche pas à atteindre une cohérence. Et Je pense ici à, par exemple, la correspondance des écrivains qui est publié et recueilli dans leurs œuvres complètes, donc qui est assimilé à des œuvres, euh, ou la tenue d'un journal intime dont la chronologie euh, littérale tient lieu de principe directeur sans autre souci d'organisation. Euh, et dans ce cas, la, les notions d'achèvement ou d'inachèvement ne s'appliquent pas. Euh, le point d'arrêt, c'est l'interruption volontaire ou involontaire. Euh, par exemple par la mort, euh, du flux de, de, de production euh, qui est lié à cette attitude ou à ce comportement. Mais euh, il y a des cas un peu plus sophistiqués qui obéissent au même principe, mais euh, qui le rejoignent d'une certaine manière. J'en, j'en cite ici, euh, euh, je vais en citer deux, euh, euh, l'un probablement qui sont assez peu connus de vous, mais l'un est, qui est de, de Roger Martin Dugard. Euh, Roger Martin Dugard a laissé un, un long roman inachevé qui s'intitule « Le lieutenant-colonel de Maumor euh, ». Roger Martin Dugard, c'est un écrivain qui a vécu entre 1880 et 1958, et dont on a, ne on a, on sait peut-être plus aujourd'hui qu'il a été prix Nobel de littérature en 1937, notamment euh, parce qu'il a écrit un, un, un fameux roman en huit volumes hein, qui s'intitule « Les Thibauts euh, », qu'il a écrit entre, entre 1920 et 1940. Euh, le roman dont je parle, Le lieutenant-colonel de Maumort, est une œuvre, une œuvre monumentale à laquelle euh, euh, Roger martin Gard a travaillé entre 1941, donc après avoir clos euh, la série euh, des Thibault, et jusqu'en 1958. Ah. Euh, il pressentait qu'elle serait posthume, tellement le projet était long, mais il voulait la publication du livre. Euh, et le livre, le roman, est bâti sur un personnage, ce lieutenant Momor, qui traverse le siècle et qui a une expérience... Une le livre fait le portrait de la, de la double vie ou de la double conscience de, l'auteur, de, de, de ce lieutenant-colonel. Un personnage à la fois épique qui a une une vie sociale euh, qui se transporte de décor en décor, de la guerre au salon euh, parisien, etc., euh, à la comédie sociale de ce monde-là, et de, d'autre part, la vie intime euh, euh, avec toutes sortes de, d'aperçus sur des, des débats intérieurs, euh, sur notamment la sexualité du personnage. Euh, et donc, c'est une œuvre à laquelle tenait beaucoup Roger Mathrain-Dugard pour toutes sortes de, de raisons, notamment liées à cette dualité de... de de l'œuvre et du personnage et, euh, et le personnage donc le lieutenant de Maumort tient des carnets et un journal pendant toute sa vie et c'est en fait le moyen qu'a utilisé euh, Roger Martin Dugard pour en quelque sorte inachever l'œuvre sans drame parce qu'il savait que sa fin approchait il savait que la mort allait le saisir. Euh, et donc, euh, comment euh, finir sans finir euh, Eh bien, euh, comme l'écrit euh, Roger Grenier, dont je cite ici, euh, qui était un, un excellent spécialiste de littérature et un, un éditeur aussi chez Gallimard, euh, Roger Grenier décrit le cas euh, de, du lieutenant-colonel moment ainsi, alors que Roger Martin Dugard écrivait qu'il voyait que son roman se gonflait de digressions sans fin, autrement dit, exactement le carburant pour ne rien finir et qu'il sentait ses forces décliner, il finit par se soumettre ou se réjouir à l'idée que Momor serait posthume. Il imagina un subterfuge pour que son interminable roman soit publiable. Il fallait simplement que son inachèvement soit expliqué par la mort du héros, sinon de l'auteur. C'est un ouvrage qui pourra, euh, sans inconvénient, être interrompu, dit Roger Martin Dugard, à n'importe quel moment, puisque c'est fictivement la correspondance d'un septuagénaire dont la mort peut souvenir d'un jour à l'autre.  « « Quel que soit l'état où je laisserai le manuscrit, il suffira pour lui donner une terminaison plausible d'ajouter quelques lignes à la rédaction de Maumor et d'y, no... d'y joindre une note explicative. » Voilà. Autrement dit, on se... Roger Martin Dugard s'est logé dans une situation qu'il avait lui-même créée pour se transformer en, en personnage, en auteur de euh, la finitude et de l'existence et du roman, et, euh, mais une finitude à la fois arbitraire et contrôlée par un flux, comme un flux dont je parlais dans ce cinquième type. Le, l'autre exemple qui est, je veux dire, assez amusant, euh, c'est celui d'une œuvre de John Cage qui s'appelle Organ... Euh, pardon. Organ ASLSP, Organ 2. Vous, vous allez comprendre pourquoi. ASLSP, c'est As Slow As Possible. C'est une œuvre qui doit se dérouler le plus lentement possible. Et euh, euh, C'est une œuvre qui est prévue pour durer euh, jusqu'en 2640. Donc, nous avons le temps. Euh, euh, De quoi s'agit-il Donc, l'œuvre a été euh, le commencement d'exécution de l'œuvre, c'est 2001. euh, Et donc, l'œuvre doit durer 639 ans. il y a eu un, un article dans le New York Times, c'est, j'ai, j'ai, j'ai repris cet exemple, je dois dire, à la lecture de cet article absolument fascinant du New York Times, euh, qui date de septembre 2020, euh, euh, qui s'intitule uh, « 60-39-year uh, concert with no intermission for coronavirus uh, ». Donc, euh, tout va bien, nous sommes dans l'actualité. Euh, euh, Cage avait d'abord écrit une pièce pour piano en 1985 avec une indication de tempo. Cage, c'est un homme qui, a, qui est un peu un héritier de Duchamp. Hein. C'est dans cette lignée-là qu'il faut le situer. Euh, euh, j'ai déjà cité, je crois, antérieurement une œuvre qui s'appelle « 4 minutes 33 » où un pianiste vient s'asseoir devant un piano et il ne fait rien, il ne joue pas une seule note pendant « 4 minutes 33 ». C'est une sorte de déconstruction de la situation de concert. Euh, donc, il est, il est habitué à, cette, à ces attitudes-là. Mais il a aussi écrit des œuvres complètement euh, écrites. Euh, et notamment, c'est lui qui a poussé dans le sens de l'aléatoire. Et il a une correspondance avec Pierre Boulez sur ce sujet-là, de l'aléatoire, qui est très, très intéressant à lire. C'était un homme... À la fois talentueux et très intelligent, euh, John Cage, euh, et en même temps euh, très drôle, je dois dire. Et donc son indication est aussi lent que possible. Euh, alors, euh, il l'a retravaillé ensuite pour Orgue en 1987, et l'œuvre est connue euh, sous ce nom-là, Orgue euh, voilà, euh, 2, puisque c'est la version numéro 2, donc ces œuvres-là peuvent avoir plusieurs versions. Euh, donc, euh, le, le principe de, de l'œuvre au départ pour piano, c'était que chaque note et chaque accord soit étiré à l'envie, euh, un peu à la manière dont se, s'étirent des chants bouddhistes euh, qui tiennent des notes très longtemps euh, ou des, des vibrations sonores très longtemps. Euh, et d'ailleurs, John Cage s'était intéressé au bouddhisme zen. Euh, euh, et il avait, il avait fait cette déclaration, « J'aime les sons tout simplement comme ils sont, et je n'ai pas besoin qu'ils soient plus que ce qu'ils sont. » Vous allez comprendre. Alors, quand c'était au piano, c'était un peu un problème, parce que le son du piano s'estompe une fois qu'on a frappé la touche. Pour l'orgue, c'est très différent. C'est une des raisons pour laquelle il l'a transposé pour orgue, car les notes peuvent être tenues, à la limite, indéfiniment puisque ce sont des, des mécanismes de soufflerie euh, qui alimentent les tuyaux. Mais comment est-ce possible euh, est-ce que, Qu'est-ce qui se passe quand l'organiste euh, a besoin d'aller manger, ou d'aller aux toilettes, ou d'aller dormir, euh, ou s'il meurt euh, bon, Ce sont des questions sérieuses que, que, qu'on peut se poser, et ce sont des questions sérieuses que, se sont posées, euh, euh, que s'est posé un groupe de compositeurs, d'organistes, de musicologues et de philosophes, dont certains avaient travaillé avec Cage dans une conférence dans la ville de Trossingen, euh, en, en, dans le sud de l'Allemagne, en 1998. Donc c'est une affaire sérieuse, comme vous voyez. Euh, ils ont développé l'idée d'une, d'une performance qui serait calibrée à l'espérance de vie d'un orgue. Et en l'occurrence, pas n'importe quel orgue, puisque le premier orgue à clavier moderne a été construit, dit-on, euh, ça peut être vérifié, mais enfin, a été construit dans une petite ville du sud de, de Hanovre, c'est pas si loin de Berlin, euh, cette ville s'appelle Halberstadt. Euh, et l'orgue a été construit en 19, 1361, autrement dit euh, 1361, c'est-à-dire 639 ans, vous commencez à découvrir le poteau rose, avant le début du XXIe siècle. Euh, vous voyez ici se tisser progressivement aussi euh, tout ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire le jeu avec la durabilité euh, des œuvres, des, 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 euh, des instruments historiques, l'histoire longue, euh, etc. Euh, c'est une des un des registres favoris de euh, de tous ces, ces jeux de, de travail créateur. Euh, et alors Ceux qui s'étaient réunis et ce groupe, musicologues, philosophes, etc., ont décidé que la performance durerait eh bien, 639 ans. Autrement dit, on fait le symétrique. On passe de 1361 à 2000 et ensuite on applique la même, le même coefficient, 639 ans, à la durée de l'œuvre à partir de là. Euh, En fait, évidemment, si on veut faire durer euh, une, une exécution d'une œuvre 639 ans jusqu'en 2640, il y a évidemment quelques problèmes. Euh, est-ce que les générations vont se succéder en acceptant de jouer ce jeu-là, euh, si on peut dire euh, Il faudra des efforts pour euh, la logistique, de l'argent, etc. Euh, mais euh, tout ça s'est passé et euh, l'orgue qui a été choisi, c'est un orgue d'une église euh, qui avait été construite en, en, mille, en 1050. Et l'histoire même de l'Église fait encore référence à cette affaire de durabilité des, des, des monuments ou des œuvres, euh, puisque l'œuvre a été pardon, l'Église a été partiellement détruite euh, pendant la guerre de 30 Ans, qu'elle a été déconsacrée euh, en 1810 par le frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte, euh, puis qu'elle a servi de grange, euh, de distillerie et même de porcherie. Euh, et qu'elle a été finalement euh, remise en en fonctionnement comme une église. Euh, Et euh, le principe de de l'œuvre, c'est de euh, changer euh, les accords euh, au bout d'un certain temps. Euh, Et depuis, par exemple, euh, l'œuvre a commencé par un silence de deux ans, parce que c'était écrit dans la partition, puis en 2008, nous en étions déjà à deux notes qui étaient jouées par l'orgue. Euh, et en 2013, on a pu, euh, jusqu'en 2013, on a pu entendre ce même accord. Et l'accord a été modifié ensuite. Euh, évidemment, la question que vous allez me poser, mais comment est-ce que l'orgue peut tenir la note aussi longtemps euh, sans qu'on ait des problèmes de logistique, euh, d'organistes, euh, etc. Euh, eh bien, c'est qu'on a mis des sacs de sable qui permettent de maintenir les touches de l'orgue enfoncées. Euh, détails supplémentaires, les changements d'accords qui font donc progresser l'œuvre euh, au rythme que j'ai indiqué euh, tous les cinq ans, euh, ces changements ont lieu euh, le cinquième jour du mois euh, de, cette, de l'année choisie, cinquième jour qui correspond à l'anniversaire de naissance de Cage. Donc Vous voyez, euh, c'est un dispositif totalement cageien à tous égards. Et, euh, et il y a évidemment une cérémonie d'accompagnement euh, du changement d'accord, de chaque changement d'accord qui est devenu un rituel pour les fans de, de la pièce. Et le dernier changement qui a eu lieu, c'est en, le 5 septembre 2020, euh, c'était le 14e changement d'accord depuis que le concert a commencé le 5 septembre 2001. Euh, et... Euh, Inutile de vous dire aussi que cette petite ville qui n'était pas très connue est devenue euh, euh, bon, fameuse au moins euh, pour ça, euh, puisqu'elle a eu les honneurs du New York Times et d'un long, long article du New York Times, alors que normalement, elle aurait sombré dans un anonymat complet. Euh, voilà, je termine cet exemple. Je vous donne ici, pardon, j'ai oublié de vous montrer les, le décor. Euh, ça, c'est John Cage, euh, « La ville » l'intérieur, les sacs de sable, le dispositif et, euh, et puis euh, le commentaire que donne euh, l'article du New York Times, euh, qui est très détaillé et que je, je n'ai pas le temps de vous, vous lire euh, en, avec précision, mais qui est à la fois assez drôle et qui, qui met en œuvre toutes ces, toutes ces dimensions dont j'ai parlé euh, euh, dans le dans le travail, euh, avec la, la précision euh, très, très documentée, puisqu'il faut des noms propres, euh, c'est un projet, on a des, des, euh, des chœurs qui sont là aussi, etc. Enfin bon, c'est un événement, autrement dit un événement. Nous qui manquons d'événements en ce moment, euh, euh, nous savons au moins qu'il y a quelque part dans le monde une œuvre qui est jouée, confinement ou pas, euh, quoi qu'il arrive, euh, son son interprétation se poursuit euh, de toute manière. Alors, euh, dans le quart d'heure qui me reste, j'espère pouvoir euh, clore euh, mon exercice en en ajoutant cette cette remarque importante qui est premièrement que cette typologie que je vous ai exposée peut être corrigée et enrichie, les comportements des des compositeurs euh, sont, sont très nombreux, mais j'ai essayé de les classer. Euh, j'ai, euh, j'ai construit cette typologie sur les deux paramètres euh, que je vous rappelle, le contrôle et l'incertitude, euh, mais elle ne peut pas être considérée comme un ensemble de situations et de comportements qui sont exclusifs les uns des autres dans le travail des, des artistes. Car le propre du travail créateur, euh, c'est en effet d'être très souvent organisé en une variété de projets euh, qui peuvent relever simultanément de différents types des différents types que j'indiquais. Euh, certains projets sont réalisés rapidement et d'autres s'étendent sur des, des périodes très longues. Euh, euh, le, pardon, le, euh, le, le vocabulaire qu'on peut utiliser pour comprendre cette logique de projets simultanément mené à bien, ça peut être celui de « portfolio of bon, projects » ou « work », euh, ou ce qu'un un, un psychologue euh, américain, Howard Gruber, euh, très intéressant personnage, qui a étudié les, les carnets de travail de Darwin et qui en a tiré des modèles qu'il a appliqués ensuite à différents, euh, soit auteurs, soit domaines, y compris les arts. Il a appelé ça des « network of Enterprises euh, ». Et qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est que l'idée, c'est qu'il y a un but global qui est central dans un travail créateur, Autrement dit, il faut toujours revenir à cette question. Qu'est-ce qui est, au fond, une ligne de force dans la, dans la vie des créateurs Il y en a une, à un moment donné, qui se dégage. Et cette, ce but global constitue la, la partie de la motivation pour continuer à travailler pendant de très longues périodes ou même durant la vie entière à, à, à ces projets. Il faut une sorte de drive fondamental. Et à mesure que ce processus se met en mouvement, des idées évidemment et des projets prolifèrent euh, et les moyens de, les ré... de réaliser le but deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes. Et donc il faut une, une organisation pour euh, ordonner tout ce travail, pour établir des buts, euh, des buts principaux, des buts subsidiaires, euh, et, euh, afin que tout ceci soit bénéfique à, à l'économie de travail de l'individu euh, considéré dans sa totalité. Euh, ce travail comprend des activités ou des tâches banales et des tâches moins banales ou même extraordinaires et donc euh, il faut avoir euh, une, une, une sorte de vigilance sur euh, euh, quels sont les problèmes essentiels, les problèmes particuliers qui se posent à tel ou tel moment. Euh, et euh, le, le cours des projets qui peu à peu se dégagent dans l'activité des individus des créateurs, c'est un un système hiérarchique de projets, de problèmes et de tâches. C'est ça l'argument de Howard Gruber. Mais il y a un autre niveau d'organisation du travail. Ça, c'est un premier niveau qui est présenté. Le deuxième niveau qui est proposé pour comprendre l'organisation du travail... Ça n'est plus une affaire verticale et hiérarchique, c'est une affaire horizontale, c'est-à-dire une variété de ce qu'il appelle des enterprises, c'est-à-dire des, des projets, des, des aventures, des, des initiatives qu'on prend pour faire telle ou telle œuvre. Ce qu'il appelle enterprise, c'est un groupe durable d'activités qui sont liées et destinées à produire une série de, de résultats qui ont des relations entre eux et elle peut embrasser un grand nombre de projets. Et l'idée aussi, c'est de dire, quand un projet est achevé, de nouvelles possibilités peuvent émerger qui sont à exploiter ou maintenant ou plus tard. C'est toute une sorte de lexique de l'organisation et de, de l'auto-organisation du travail qui est, qui est suggérée ici et que je trouve très, très suggestive, surtout quand on, on l'applique. Et on va en voir des exemples. Euh, autrement dit, finir un projet euh, conduit rarement à une sorte d'état de repos. Euh, il déclenche plutôt un travail ultérieur, comme si euh, l'achèvement fournissait l'élan pour continuer. C'est d'ailleurs le fameux problème de, que, qui intriguait tant Roland Barthes, c'est finir et, et recommencer. Comment est-ce qu'on s'y prend pour recommencer Et euh, Howard Gruber dit chaque entreprise assure une sorte de fonction de tremplin pour les projets suivants. Il, il appelle ça le « replicationing Replitioning, l'auto-remplissement en quelque sorte de de la la cuve à projet. Euh, euh, D'autre part, l'idée que les projets peuvent être simultanés et qu'ils peuvent être durables, euh, on peut en mener simultanément un certain nombre qui ont des vitesses d'avancement différentes, ça a aussi un avantage. Ça a l'avantage que euh, reprendre un travail. Sur une entreprise donnée, pour employer le vocabulaire de Gruber, après un délai, ça veut dire que les fruits du travail qui ont été obtenus dans dans d'autres entreprises peuvent être appliqués au travail en question. C'est toute cette logique de de composition par simultanéité, par vitesse d'avancement différent et, et démultiplication de son travail dans plusieurs lignes différentes parce qu'il y a des bénéfices latéraux, des bénéfices de, de, de résonance interne au travail. J'applique des solutions d'un projet à un autre, ou je, j'applique des expériences d'un projet à un autre. Des techniques qu'on a apprises ou qu'on a affinées, ou la connaissance qu'on a apprise dans un projet, peut être cette connaissance peut être appliquée à un autre. Et de même, on peut interrompre et reprendre Euh, Et euh, interrompre et reprendre, ça ne veut pas dire simplement qu'il y a une sorte de coupure nette. Non, il y a toute une trame qui se constitue euh, dans cette dynamique de composition et de combinaison de de projets, de composition de projets. Et euh, l'argument que que développe Gruber, c'est que le fait d'interrompre finit par pousser le créateur à reprendre le travail dans l'entreprise qui avait été interrompue, même si l'interruption a lieu ailleurs, mais elle peut se, dé... elle peut se transporter sur un autre projet. Autrement dit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rupture simple dans une ligne donnée qui serait une interruption. L'interruption, elle favorise des sauts vers autre chose et vers notamment la reprise de ce qui avait été interrompu ailleurs. Donc, c'est, c'est une sorte de lecture matricielle du travail qui est tout à fait, je trouve, passionnante. Et, euh, et je, j'emploie ce mot matriciel à dessin parce que l'idée qui émerge progressivement, c'est que d'un projet à l'autre, des éléments ou des procédés sont, vont être réemployés des œuvres d'ambition considérable, et on en a vu, qui demeurent pour certaines inachevées, peuvent constituer, on l'a vu aussi, de véritables matrices dont dérive la production d'œuvres particulières. Et les œuvres que leurs auteurs jugent inachevées et qui les hantent, en quelque sorte, ont tellement de liens avec les œuvres qui suivent que l'on peut se prendre à analyser l'ensemble complet comme s'il s'agissait d'une sorte de création hypertextuelle, si vous voulez et de multiples révisions, des ramifications et des bifurcations le long desquelles un travail créateur évolue, euh, sont effectivement la la signature d'un parcours bien sûr incertain, euh, une sorte de squelette pour un processus qui est tout orienté orienté dans une certaine direction, mais c'est aussi euh, ce travail de de révision, de ramification, de bifurcation et de composition des projets. C'est aussi le support, je viens de le dire, d'un vaste processus d'apprentissage. Souvenez-vous en permanence de mon idée, c'est le travail n'a d'intérêt que s'il continue à former l'individu que l'individu apprend des choses sur lui-même, sur son travail, sur son environnement, etc., sans arrêt. Sinon, le processus n'est pas fécond. Je crois que je n'aurai le temps d'examiner qu'un seul cas d'application de ces idées-là, mais je reviendrai sur les autres un peu plus tard pour accélérer et essayer de tenir le rythme. Mais je veux procéder à des études de cas. Le premier, c'est cette « Porte de l'enfer » de Rodin, euh, qui est un, un, un cas fameux. Euh, j'en, ai, j'en ai plusieurs visualisations, je vais vous montrer tout de suite avant de détailler le cas. Ça, c'est une sorte de montage photographique des différents états du projet. Euh, vous allez comprendre ensuite. Euh, voilà des, euh, des, des présentations de la porte euh, en plâtre, puis une, une illustration des... Fi- Pardon, oh là, je vais trop vite. Non, ça me fatiguait un peu. Euh, des illustrations, des figures qui euh, occupaient une place considérable dans l'œuvre et qui ont été progressivement, euh, ou qui ont été détachées de l'œuvre et qui ont vécu une vie autonome. C'est ça la matrice. C'est ça. Elle, elle, est, elle est identifiée ici. Euh, et, euh, et l'œuvre, pardon, l'œuvre euh, a été fondue euh, dans un. Euh, en voilà un exemplaire. Euh, euh, oui, c'est ça un exemplaire qui figure au au, au musée Rodin. Euh, Alors, c'est une œuvre qui occupe une place tout à fait spéciale dans la production de Rodin, encore une fois, il y a travaillé une vingtaine d'années. Et la Porte de l'Enfer, ce n'est pas n'importe quoi. On revient à nouveau à ce ce décor euh, à la fois mythologique et théologique. Euh, Il s'inspire de Dante, il a choisi plutôt l'enfer que le paradis ou le purgatoire pour, représenter, pour faire vivre le monde de figures qu'il veut y représenter. Rodeil a travaillé une vingtaine d'années euh, jusqu'à la, à une présentation en 1900. Euh, c'était un moment essentiel de son œuvre, qui était la présentation de son travail dans un pavillon entièrement dédié à son œuvre, le pavillon de l'Alma, à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Ce pavillon existe toujours, d'ailleurs, mais il n'y a plus l'œuvre de Rodin. Elle est au musée et dans les réserves et, et dans le monde entier. Mais, euh, mais en 1900, quand il a présenté son œuvre, elle avait été dépouillée euh, de... Pardon, décidément, je vais trop vite... Euh... Elle avait été dépouillée de toutes les figures, vous voyez, qui sont là et qui ne sont plus là. Euh, en 1900, elle avait été dépouillée, euh, sauf de certaines qui sont extraordinairement fameuses que vous voyez ici. C'est euh, le penseur, c'est peut-être le poète Dante lui-même, hein, mais c'est devenu le penseur. Et, et c'est, ça le, c'est ça l'intrigue. L'œuvre résultait d'une commande publique... Hein, euh, Et comme souvent dans les commandes publiques qui ont été adressées à Rodin, elle a déclenché une une véritable chronique chronique publique dans les journaux euh, de l'inachèvement. Quand est-ce que l'œuvre finira par être achevée C'était une sorte de feuilleton journalistique euh, et qui, évidemment, ne mégotait pas sur les bluffs et les signes d'impuissance du génie créateur. Euh, Est-ce que Rodin est vraiment capable de ça Est-ce que ce qu'il nous a montré n'est pas un coup de bluff Le paradoxe, c'est que cette œuvre qui symbolise l'inachèvement du plus grand projet de Rodin, puisque l'œuvre, effectivement dans son état présent et, et, et fondu tel qu'on la voit actuellement, c'est, il y a au centre une sorte de mer houleuse de formes euh, qui ont perdu euh, une certaine signification, alors que au, au, dans, dans le premier état, la première intention, elle est, c'était une mer peuplée de figures, hein, c'était un, un monde, un peuple de 200 figures, donc euh, un monde entier, un, un enfer, euh, la représentation de l'enfer. Eh bien, Le paradoxe, c'est que cet inachèvement du plus grand projet de Rodin a constitué précisément la matrice génératrice d'une foule d'œuvres isolées euh, auxquelles Rodin doit sa popularité considérable à la fin du XIXe siècle. Euh, Judith Cladel, qui a écrit un, un fameux ouvrage sur Rodin en 1936, écrivait que la place qu'elle occupe dans la totalité de son œuvre est capitale, les quelques 200 figures qu'elle comprend constituèrent un fond dans lequel il ne cessa jamais de puiser. Euh, ces statues, ces groupes les plus célèbres, en ont été extraits pour être arrangés, transformés, augmentés, euh, et ils furent aux ordres du grand dramaturge de la plastique comme les acteurs d'une troupe éprouvée, à savoir le penseur, les trois ombres, la cariatide, la femme accroupie, les métamorphoses, les faunesses, la belle homière, Hugolin, Paolo et Francesca, qui est devenu le groupe du baiser, euh, les figures d'Adam et Ève et tant d'autres fragments de la porte. Pour ceux qui ont fait la visite du musée Rodin, toutes ces œuvres sont sont connues et sont effectivement des des splendeurs. Euh, Le le projet, évidemment, quand on l'examine de plus près, euh, il fait référence à de fameuses fameuses portes euh, comme la porte de Lorenzo Ghiberti pour le baptistère de Florence, ou celles plus tardives du Duomo de Pise, euh, etc. Euh, ou des œuvres plus contemporaines, La Porte de la Madeleine ou celle de Saint-Vincent de Paul à Paris, et euh, sur, le, sur le principe, euh, le programme de la Divine Comédie de Dante, je l'ai dit. Euh, et donc, euh, euh, l'idée est eh bien de se créer à travers ce travail, non pas simplement de s'affronter à une seule œuvre, mais euh, progressivement de réaliser que cette œuvre est une matrice, euh, qu'elle existe en elle-même, mais qu'elle existe aussi comme génératrice euh, d'œuvres qui vont vivre une vie autonome. Euh, c'est ça le principe. Et des œuvres, euh, toutes ces œuvres qui vont vivre une vie autonome vont devenir en elles-mêmes des lignes de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure dans cette pensée combinatoire du travail. Il, y a, il faut une matrice, il faut quelque chose, un projet générateur, mais il faut aussi euh, pouvoir me- faire évoluer de manière compossible euh, des, des lignes individualisées de travail. Et très vite, euh, Rodin a utilisé euh, cette, ce réservoir et, et cette invention extraordinaire qui est lié au projet initial, sans, sans l'idée de, de créer cette porte de l'enfer et ce programme, il n'aurait peut-être pas eu l'idée de créer toutes ces figures, sûrement, euh, qui, qui ont un lien thématique formel avec, avec le projet initial. Mais très vite, ces œuvres ont, ont commencé à vivre leur vie autonome et à être exploitées par Rodin lui-même en tant que tel pour vivre leur vie autonome et avoir une carrière Euh, très, très tôt. Dans les années 1880 déjà, il y avait avait des collectionneurs qui ont acheté les œuvres. Une partie des des œuvres ont été sorties de leur contexte, donc ont été exposées par Rodin euh, euh, isolément euh, à Bruxelles. euh, Le penseur... euh, où le poète euh, Bézé et Hugolin à Bruxelles en 87, à Paris, euh, à Bruxelles, euh, le poète ou Hugolin euh, euh, en 88 à Copenhague, euh, etc. Donc il y avait une sorte d'existence libre de ces œuvres qui qui, qui vivaient déjà à ce moment-là, et euh, et Rodin l'a explicitement compris, que ce réservoir était productif et qu'il ne fallait pas qu'il se fixe uniquement comme projet de tout réintégrer dans un, une œuvre organique, une, un ensemble organique, pour parler, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, que le tout et le fragment étaient dans des relations plus complexes que simplement euh, euh, celles euh, d'une œuvre qui aurait eu vocation à tout rassembler. Euh, non, il a, il, a compris, il a compris très vite que cette, cette propriété matricielle de son inventivité et, et, et de son support matériel devait être exploitée sans, sans, aucun, sans aucune retenue. Et donc l'exercice de la réflexivité, il est à la fois, je dirais, mental, mais il est aussi presque matériel, parce que Rodin était un homme du travail de la matière, c'est extraordinaire de lire ses déclarations et de savoir comment il travaillait. C'est un mélange très particulier, mais où la matérialité du travail et de l'acte joue un rôle considérable. Et donc, mais euh, je pense que l'intérêt qu'il y a trouvé à la fois pour résoudre un problème, comment puis-je achever une telle œuvre avec un projet aussi faramineux, et en même temps, comment puis-je ne pas me décevoir moi-même et, et surtout pouvoir continuer à inventer en, en, en travaillant sur les formes particulières. Voilà, voilà le, le schéma euh, que, euh, que, que je décrivais et qui peut être ra- relié à ce network of enterprises, parce que ce tout se décompose progressivement. Euh, ce qui était une entreprise devient un network à partir du moment où toutes ces figures vivent une vie euh, individualisée euh, euh, en relation, mais aussi en distance avec l'œuvre, euh, avec l'œuvre matricielle. Voilà, j'achève sur ce bel exemple et je vous recommande d'aller le plus vite possible, quand ce sera possible, voir le résultat au Musée Rodin, la, la confrontation avec l'œuvre et le plaisir de l'admiration de l'œuvre in situ est considérable. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.